0: Desencadenados, días, tardes o noches Damos la bienvenida a este programa en el que vamos a hablar de una de las películas más esperadas este año. Una cinta creativa, surrealista, excesiva, feminista, bizarra, divertida, reflexiva, y podría añadir más y más adjetivos. Explora los más bajos fondos de la naturaleza humana y la importancia de la experiencia como forma de crecimiento autoconsciente, la identidad personal, la libertad y la rigidez de las costumbres sociales. En definitiva, es un exuberante trabajo cinematográfico que no deja indiferente a nadie. De todo esto y mucho más vamos a hablar hoy, así que no le des al pause porque empezamos ya el podcast sobre pobres criaturas. Soy Nat y aquí estoy con Toxic. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien.
1: Aquí con, con Xavi a mi lado experimentando su cerebro.
0: Podría haberle puesto po pequeño, ¿eh? <risa> Te iba a decir haberle puesto el cerebro de Jordi a Xavi, pero eso sí dices que es pequeño ya no, porque es como si estuviéramos insultando a Jordi, pobrecito. <risa> Bueno, puedo, puedo experimentar entre los
1: dos y sacar un nuevo Frankenstein de, de ellos dos y de, de hacer chistes malos.
0: Hostia, estarían todo el rato haciendo chistes malos sin parar. Eh, un Frankenstein o un monstruo de, de Xavi y Jordi sería horroroso. horroroso. Eh, un saludito y un besito a Xavi y a Jordi, que todavía no han visto la peli, y por eso no están en el podcast. Eh, bueno, por primera vez creo en la historia de cine desencadenado Toxic y yo no tenemos ni idea de lo que opina el otro sobre la película que vamos a reseñar, porque muchas veces vamos juntos al cine, otras veces quizá no la vemos juntos, pero algo nos decimos, pero esta vez, aparte de que la hemos visto por separado, eh, no tengo ni idea de si le vas a poner un 1 o le vas a poner un 10, y él lo mismo con mi opinión. Así que estoy deseando que me cuentes <ríe> qué te ha parecido, pobres criaturas. A ver... Pongo un poco de contexto, porque yo creo que esta peli viene
1: ya con unas críticas excesivamente altas, independientemente que sean justas o no, ¿eh? pero son muy altas las críticas que tenía. Entonces yo ya iba con un hype, iba con un hype tan alto, tan alto, tan alto, que era imposible de cumplir. Sin embargo, me ha encantado, creo que es un peliculón, eh, cinematográficamente me parece lo mejor del año, eh, voy a luchar por ella, los Oscars, eh, en todas las categorías en las que está excepto la de guión adaptado, que me parece que, bueno, el guión a mí no me ha gustado tanto. Eh, luego, cuando hablemos del Antimos, explicaré un poco más por qué. Pero bueno, como película, eh, me parece una maravilla. Creo que, mmm, que desborda originalidad cosa que yo pues, pues he hecho en falta muchas veces en las pelis, yo pues yo que sé yo veo una peli que es muy buena yo que sé, eh, Anatomía de una caída por ejemplo, es una peli muy buena pero es una peli sobre un asesinato que ya he visto 800.000 veces, lo bueno es que está enfocada diferente, pero los enfoques es lo que cambia, en cambio aquí lo bueno que tiene es que es original en todos los aspectos a pesar de que, ojo, esto no deja de ser también una especie de Frankenstein con otras cosas y demás, pero desborda originalidad y luego cuando pasemos a la parte técnica Técnica, seguiré hablando de, de la parte técnica que me parece una maravilla y cuéntame tú cuéntame tú qué te ha parecido
0: a ver eh, toxica hay una cosa que siempre me sorprende que es el hecho de llevar más de 200 podcasts en los que la estructura eh, es muy eh, similar entre ellos en las que siempre acabamos la valoración diciendo la nota que le hemos puesto <risa> y siempre me encuentro en muchos podcasts que te la tengo que preguntar tío cómo puede ser <risa> es un puto desastre qué nota le pones a pobres criaturas tío pues mira estaría
1: entre un 8 y un 9. Uh -huh. ¿Y por qué? Porque creo que esta peli hay que digerirla. Cuando la estás viendo, yo creo que tienes una opinión y a medida que va pasando los minutos, la vas digiriendo y vas pensando en diferentes cosas. Entonces, yo, me está subiendo cada vez más. Yo creo que acabaré al final del podcast en un 9.
0: <risa> bueno, ya veremos. Eh, que lo sepáis, oyentes, que la vimos ayer, que fue el día del estreno, aunque este podcast va a salir más tarde, pero claro, la acabamos de ver. Como aquel que dice, todavía es eso, ¿no? No ha dado tiempo a digerir del todo esta, esta película de Yorgos Lántimos, que yo ya digo la nota desde el inicio. Mi nota es un 10. <risa> Me Me lo pare... puedo imaginar. Eh, Te lo <risa> puedes imaginar. A ver, eh, sí que es verdad que yo iba con las expectativas súper altas por lo mismo que has dicho tú, críticas buenísimas, la gente que ya la había visto diciendo que era un peliculón, y yo cuando estaba... Antes de que empezara la, la peli, cuando estaba en la sala, yo pensaba para mí misma, es que es imposible que esta peli cumpla con las expectativas que tengo de ella. Pues las cumplió, tío. No sé cómo se lo ha hecho este hombre, que ha cumplido todas mis expectativas». Me parece un peliculote. A nivel técnico, yo creo que, bueno, ya hablaremos después cuando entremos en la ficha técnica. Solo decir que me parece espectacular lo que han hecho tanto el director de fotografía como Yorgos Lántimos con todos los paisajes, las, el todo pintado, los colores. Bueno, me parece impresionante el ojo de pez, cómo se ha utilizado. Bueno, ya hablaremos luego. Pero dejando esto de lado... Para empezar, a mí, Giorgos eh, Lántimos me parece un director excepcional. O sea, ya lo dije en el podcast de estrenos, creo. Es uno de mis directores favoritos. Estaría en mi top 5 de directores favoritos. Por lo tanto, ya en ese sentido a mí me tiene un poco ganada, ¿no? O sea, es un tío que siempre tiene una perspectiva muy característica y pesimista de cómo ve la naturaleza humana. Siempre vemos a los seres humanos que están representados en, en sus pelis en su más baja esencia, ¿no? O sea, siempre son personajes pues, muy perturbados rayando la monstruosidad, eh, no como la entendemos como si fuera un monstruo de Frankenstein, ¿no? sino en, en ese sentido de, de todas las mierdas que tenemos los seres humanos eh, dentro y él la, las expone de una manera que a mí me gusta mucho. Y con es, en esta película pues sigue con eso, ¿no? sigue esta senda que ha marcado casi desde sus inicios, de mostrar esta parte de, le, de la naturaleza humana, y me ha encantado. Después la comedia, comedia negrísima. Me he reído muchísimo en el, en el cine, no solo con, con las chorraditas que va haciendo Bella, eh, sobre todo en la primera parte, cuando todavía es un poco bebé, no eh, que bueno, ya hablaremos de Mastown, eh, pero todo, toda la, la parte cómica me ha parecido también buenísima, por eso el guión para mí es muy bueno, eh, contradiciendo lo que decías tú. Es muy, como muy gótica, surrealista, con toques de realismo mágico... Esa, toda esa primera parte en blanco y negro que nos hace recordar al expresionismo alemán, ¿no? De pelis como Nosferatu, el gabinete de Dr. Galigari, o sea, Caligari, perdón. Me parece un manejo de, del lenguaje cinematográfico, de la historia del cine, que el tío ahí se ha marcado un «aquí estoy yo», que me he visto todas las películas habidas así por haber y sé cómo llevarlas y transformar todo eso en algo súper original, ¿no? pero como has dicho tú, yo también creo que desborda originalidad por todo esto, no puedo ponerle menos que un 10 pese a que hay alguna cosa quizá que no me ha acabado de convencer, ¿eh? pero igualmente es que lo positivo es mucho mayor a lo negativo y por lo tanto le pongo un super 10. Vaya chapa, he pegado en un momento. No,
1: no, perfecto, además me ha encantado. Ya sabes que cuando hablas y profundizas yo me quedo embobado. Oye, que oh, <risa> Sí, sí, sí. Tal, bueno, ya lo sabes. Eh, a ver, dicho todo esto que has dicho, hay una pregunta que te tengo que hacer ya desde el inicio. Esta película yo creo que le va a suceder lo mismo que le sucedió a toda la vez en todas partes el año pasado. A nivel de que yo creo que va a haber mucha gente que va a ir al cine o la va a ver después de los Oscars, que yo creo que va a triunfar en los Oscars, incluso yo creo que se va a llevar a mejor película, y cuando la vean yo creo que les va a suceder que van a decir, oye, esta película está sobrevalorada. ¿Por qué? Porque la crítica, la crítica la están salzando mucho, la crítica profesional. Y yo creo que la crítica, la crítica profesional que también se centra quizás muchas veces más en, pues eso, en la originalidad, en, en, no tanto en el gusto personal, sino también en, en la parte pues todo lo que tú has dicho, toda la parte técnica, la parte delántimos que, que, que expresa tanto. Claro, yo creo que eh, ahora mismo está en un 8, ayer estaba en un 8 con 1 en Film Affinity, ya está en un 8, yo creo que va a ir bajando. Sí. Y van a empezar a ver las típicas frases de sobrevalorada. Yo recomiendo a la gente que nos está oyendo que no la ha visto aún, primero que por mucho que tú veas una nota muy alta o por mucho que tú veas una crítica que ensalza muchísimo este tipo de películas, tienes que dejarte llevar. Porque si no, te va a pasar un poco de que, de que vas a pensar lo mismo. Ah, es que claro, me dicen que es tan buena que yo la veo y no me parece tan buena. No pasa nada tampoco. Puede ser que no te guste, pero yo creo que esta peli lo bueno que tiene es que puedes encontrarle cosas súper originales que iremos analizando durante el podcast que pueden hacer que, que cuando la pienses más tarde sea mucho mejor. Entonces, te quería preguntar, ¿tú crees que esta peli va a gustar a la gran mayoría del público o va a suceder lo mismo que en toda la vez, en todas partes, que al final pues acabó estando en un seis y pico de nota en Film Affinity y que mucha gente la tildaba de
0: sobrevalorada? Yo creo que le va a pasar, lo que pasa es que, claro, falta un mes todavía para los Oscars, ya sabemos las nominaciones, sabemos que está nominada a 11 estatuillas creo si no me equivoco, pero yo creo que no va a ganar mejor película, no se van a atrever a darle mejor película a Pobres Criaturas, podría ser una sorpresa como lo fue el año pasado toda la vez en todas partes, que también nos encantó. Pero yo creo que van a tirar mucho más por lo clásico en este sentido, que es Oppenheimer, que es una película mucho más clásica, eh, que no se atreve en nada, eh, o sea, no, no es una película original, es una buena película Oppenheimer, nadie se lo va a negar a, a Christopher Nolan, pero no trae nada nuevo en ese sentido. Yo creo que esta sí que trae cosas nuevas, originales, igual que las traía toda la vez en todas partes, pero claro, es que esto, hay unas escenas, eh, se la ha criticado muchísimo, he estado leyendo ahora críticas de, del excesivo sexo que se muestra en pantalla, por ejemplo, ¿no? Supongo que también hablar de eso en algún momento. Claro, todas estas cosas, yo no sé hasta qué punto la academia, con lo conservadores que son, van a preferir pobres criaturas sobre Oppenheimer. Yo creo que no, que la gran ganadora aquí va a ser Oppenheimer. Eh, pero bueno, ya lo veremos y ya haremos podcast de los Oscars y ya, ya mm. hablaremos más del tema. ¿eh? ¿Cuántos palos las da Oppenheimer desde el último año? Eh? Ya no, a ver, hablo de Oppenheimer no porque me parezca una mala película, lo no, vuelvo sé, a decir, lo sé, lo sé. sino porque, claro, como todo el mundo, oh, es la película del año, a mí no me lo parece, pero no me lo parece, por, por no porque, otra vez, no porque esté mal hecha, sino porque no da nada nuevo Oppenheimer, y a mí Christopher Nolan, yo soy muy fan de este hombre, es un tío que dirige pelis comerciales, pero las dirige muy bien. Y yo no, o sea, a mí Oppen, hay Oppenheimer, Christopher Nolan me encanta y tiene pelis que para mí son peliculones, pero no es el caso de, de Oppenheimer, pero que nadie se crea que estoy criticando Oppenheimer, simplemente en comparación y en la originalidad, pues claro, es que Pobres Criaturas me parece muy superior. Bueno, ya
1: cuando llegue el día de los Oscar hablaremos porque yo apostaría a que va a ganar Pobres Criaturas, precisamente porque los últimos años, eh, ya llevamos tres, si no me equivoco, que no ganan aquellas que son como más clásicas, sino que ganan aquellas que son un poco más diferentes, como toda la vez en todas
0: partes. Así bueno, que, el año no anterior sé. ganó Koda, ¿eh? Que Koda es la peli más clásica que te pasa la Es que no la he ¡Qué horror! Y encima era un remake. Bueno, bueno a ver, que nos estamos enrollando aquí con los dos. Sí, sí, sí. Venga, vayamos ya... Vayamos ya a lo siguiente, vale, pues vamos con la sección, sí, la verdad es que sí, normalmente propiedad exclusiva de Jordi, pero hoy como no está, pues lo vamos a hacer nosotros y vamos a hablar un poquito de Yorgos Lántimos. fin, este señor griego nació en Atenas en 1973, acaba de cumplir 50 años... Estudió dirección de cine, pero antes de empezar su carrera como cineasta, fue uno de los creativos que llevaron a cabo las ceremonias de inauguración y clausura de los Juegos Olímpicos de Atenas de 2004. Esto me ha parecido muy curioso, no lo sabía. Pero después, al año siguiente, en 2005, dirigió su primera peli en solitario llamada Quineta, que pasó sin pena ni gloria, eh, tanto por crítica como por público. O Se ve que es una película, no la he visto, pero una película que es bastante irregular. Sin embargo, en 2009 estrenó Canino, que alucinó a crítica y público, y le valió una nominación al Oscar como Mejor Película de Habla No Inglesa. Increíble, Canino. Tú la, la has visto hace poco, ¿no?
1: Sí, sí, hace poquito. Ahora cuando, cuando hable de él, cuando acabes con la sección, hablaré un poquito también de Canino. Vale, venga,
0: vale, pues sigo. Venga, <risas> pues después de Canino, en 2011 trajo otra peli con un tono muy parecido a, a Canino llamada Alps. En 2015 estrenó Langosta, dando el salto a Hollywood, pese a ser aún producción griega, eh, porque contaba con estrellas como Colin Farrell o Rachel Waits, que por cierto aquí en Cine Desencadenado ya hicimos podcast de, de Langosta de hace tiempo. Con Langosta logró una nominación al Oscar a Mejor Guión Original y el premio del jurado en el Festival de Cannes. Después, dos años más tarde, en 2017, nos trajo El Sacrificio del Ciervo Sagrado, también con Colin Farrell y, en este caso, con Nicole Kidman, ganando en Cannes el premio a Mejor Guión. En 2018 estrenó La Favorita, primera colaboración con Emma, con Emma Stone, consiguiendo 10 nominaciones a los Oscars, aunque solo se llevó uno, Mejor Actriz para Olivia Colman, grande Olivia Colman en esta película o en Lo que haga esta mujer. Después, en 2022, ha rodado un cortometraje llamado Bleed junto a Emma Stone, que aún no hemos podido ver, y en 2025 estrenará Kind of Kindness con Emma Stone de nuevo. Eh, se han juntado estos dos y parece que ya son un binomio indisoluble en Stone y Yorgos Lántimos. Como curiosidad, que esto lo he encontrado y a mí esto me hace mucha gracia siempre, ¿cuáles son las películas favoritas de Yorgos Lántimos? Pues he rescatado algunas de la larga lista que dio y tenemos algunas pelis como Eva al desnudo, de Monkey Beach con la muerte en los talones, de Hitchcock, Pickpocket, de Bresson, Viridiana, de Buñuel... Vivir su vida de Godard Gritos y susurros de Berman o Barry Lyndon de Stanley Kubrick. Estas son algunas de las pelis favoritas de Yorgos Lántimos. En fin, para que nos hagamos una idea de quién es este director griego, yo creo que esto es más que suficiente. Venga, dime, Toxic. A ver, eh,
1: Yorgos Lántimos, yo creo que el premio que sí o sí se debería llevar por encima de todo es el de mejor director, porque me parece que esta película está dirigida de 10, más que de 10, de 11 está dirigida, porque es increíble la dirección que tiene. Estoy muy de acuerdo en lo que has dicho también de la fotografía. El director de fotografía aquí está eh, espléndido. Creo que mmm, la fotografía de esta peli es lo mejor que he visto en mucho tiempo. El año pasado eh, tuvimos, bueno, el año pasado no, en 2022 tuvimos a Blonde, ¿no es de acuerdas? Aquella peli de Blonde que, que utilizaba un montón de, de recursos cinematográficos. Bueno, una barbaridad. Pero yo dije en aquel, en aquel podcast que a mí lo que no me gustaba era que no se, utiliz que, o sea, que se utilizaran a tutiplenos, o a un montón de recursos cinematográficos o lenguaje cinematográfico, pero que no lleva a ningún sitio. Aquí no. Aquí realmente, en Pobres Criaturas... Todo lo que pone en pantalla sirve para algo. Esa, lo que tú has dicho al inicio, esa, esa parte de, en blanco y negro que es la parte inicial, ¡qué maravilla! ¿Cómo está hecha eh, la fotografía? ¿Cómo usa el ojo de pez? Que ya la, la utilizó también en la favorita bastante. El gran angular que también lo usa mucho, pero sobre todo usa mucho el, el ojo de pez que es más aún que el, que el gran angular, que incluso cuando se mueve te, te crea una imagen distorsionada que te molesta los ojos. Entonces, la utiliza perfectamente. Entonces, tiene un dominio artístico este hombre brutal. Entonces, eh, ¿qué es la parte que no me gusta del El Antimos en esta peli? Que no está metido en el guión. Es decir, en Canino y en Langosta, que son las que yo he visto, son increíble el guión que tienen. Me parecen lo mejor de la peli, e incluso por encima de su dirección. Entonces, claro, en, en aquí en Pobres Criaturas... Como se desprende de esa parte del guión, me falta algo más para decir, para ese 10 que yo le hubiera puesto si él yo creo que hubiera estado en el guión. También obviamente porque esto es un guión adaptado, es decir, esto viene de una, de una novela, si no me equivoco. Sí. Eh, claro, no es lo mismo crear tú de cero que adaptar algo, eh, que además bebe de muchas cosas, eh, luego hablaremos un poco más en profundidad. Pero creo que es tan buena la parte del director que el guión se me ha quedado un pelín por detrás, que ojo... Eh, durante todo este podcast voy a resaltar cosas malas. ¿Por qué? Porque todo es tan bueno, porque me ha parecido que es todo tan bueno que, claro, como me pongo a resaltar todo lo bueno, que va a suceder? Que voy a estar todo el rato diciendo cosas buenas y no tendría sentido. Entonces voy a resaltar poquitas cosas que yo
0: creo que son un poquito peores como el guión el guion adaptado. El guión es de Tony McNamara, eh, es un tipo que nos ha traído, también ya colaboró con, con Lántimos en la favorita y también, por ejemplo, es el responsable del guión de Cruela, la peli de Disney, protagonizada también por Emma Stone. Realmente aquí Giorgos Lántimos para esta peli de Pobres Criaturas ha vuelto a trabajar con la gente que ya trabajó en La Favorita y que le, le fue tan bien ¿no? con, con esa película. Eh, a ver, también, por ejemplo, en la fotografía que, que lo has nombrado tú, tenemos a Robbie Ryan, que es el responsable también de La Favorita otra vez, también responsable de la fotografía de Historia de un Matrimonio, de Baumbach, o ha trabajado en diferentes películas con Ken Loach. La, la fotografía, qué vamos a decir, no o que voy a decir yo que no hayas dicho ya, me parece espectacular. Muchas mm, partes artísticas de la película están hechas para que salgas de la historia, creo yo, para que te moleste el, el visionado de la película, eh, como es ese ojo de pez que en muchos momentos es incómodo de ver eh, en algunos momentos, no tanto por porque te distorsione de forma horrible la imagen, sino porque ya te está sacando un poco de la historia al darte cuenta de que estás viendo una película, ¿no? Cuando tú te das cuenta de que mm -hmm. estás viendo una película es porque la imagen, claro, se ha deformado de tal manera que te das cuenta de, op, salgo de la historia un momento porque estoy viendo una peli. Y lo mismo también pasa con la música. La música, en este caso, es muy molesta. Todo el rato es muy molesta. Es la primera vez, por cierto, que Yorgos Lántimos ha utilizado una música compuesta originalmente para la película. Siempre había utilizado música ya, ya hecha, y, y en este caso también está hecha para molestar y para que salgas de, de la historia que te está narrando, ¿no? Es una forma de narrar diferente que utilizan algunos directores para que te des cuenta que estás viendo una historia narrada, ¿no? Y que no estás tan metida en, en la historia. Pero a mí el guión, eh, por ese lado que dices tú, a mí me ha parecido también excelente. Eh, adaptar una novela siempre es difícil, pero bueno, luego en curiosidades diré lo que le dijo Lantimos la a Magnamara para que pudiera adaptar el guión, que se fijara en tal peli, en tal otra, y yo creo que los diálogos me parecen alucinantes en según qué momentos. Eh, por ejemplo, solo por nombrar uno, eh, que, que me viene siempre a la cabeza cuando estoy pensando en el guión de esta peli, cuando Emma Stone, Bella dice después de meterse a prostituta, dice, soy mi propio medio de producción. O sea, ahí un poco más y me levanto y aplaudo, ¿sabes? Entonces, sí, sí. Creo que hay muchos aspectos el guión me parece
1: buenísimo. Que por cierto, eh, que antes he dicho que iba a hablar de Canino. Claro, por ejemplo, a mí la favorita no me gustó. Es una peli que ni siquiera le he acabado aún. O sea, la tengo a mitad. A mitad? No, no, eh, no me gustó. Eh, me parece que está, pues eso, lo mismo que decía, que está dirigida muy bien, todo me parece perfecto, pero la historia, lo que es, lo que me están contando es que no me gustaba nada. Entonces la dejé a la mitad. En cambio, Canino, que sí que es de él como guionista. Me fascinó. O sea, yo estoy enamorada de la peli de Canino. Eh, estaría con pobres criaturas ahí, ahí, eh. Lo que pasa es que, claro, pobres criaturas es como mucho más. mucho más grandiosa en todo. La otra es como más una pequeña. Es como una pequeña parcela y esto es un. Esto es un, un poblado entero, ¿sabes? Entonces, es muy diferente la peli. Entonces, es difícil la comparación, pero me parece perfecta Canino. Ah, lo que quería decir, que me, me había olvidado, es que en esta peli se podría utilizar para poder hacer un curso de cinemat eh, cinematográfico. Porque hay cosas que muchas veces son bastante difíciles de aprender, me pongo a mí de ejemplo, como lo que es un zoom, ¿vale? Cuando te estás acercando a alguien con un zoom o un traveling hacia adelante, es decir, con la cámara se acerca físicamente o simplemente estás ampliando la imagen en un zoom. Aquí, por ejemplo, lo utiliza bueno, es que utiliza traveling, zooms, lo utiliza todo, sobre todo la parte en blanco y negro, y, y tú, por ejemplo, lo puedes ver, es, esa diferencia entre el zoom y el traveling, porque cuando el traveling va hacia adelante, como es un ojo de pez, todo a su alrededor se va deformando. En cambio, cuando es un zoom, simplemente ves que se amplía la imagen. Como esto, hay mil ejemplos para aprender cinematografía con esta peli, porque es que la fotografía es impresionante, pero encima está bien usada, que es lo que yo siempre digo. No me hagas una clase de, de ejemplos cinematográficos,
0: sino úsalos para contar una historia, y aquí eh, es impresionante. Sí, sí, toda la primera parte, claro, tú dices, bueno, ¿por qué expresionismo animal? ¿Porque está en blanco y negro? No, simplemente porque el uso de las sombras, por ejemplo, Exacto. es absolutamente mm -hmm. maravilloso, ¿no? Y por eso nos recuerda... A, a pelis de, de Fritz Lang, ¿no? Por ejemplo, ese uso de sombras que ha utilizado en esta primera parte cuando Vela está encerrada, que luego veremos la parte en color cuando ella se libera de ese encierro en, en casa de su creador, ¿no? Bueno, pasemos ahora, ¿a qué podemos pasar? Pues pasemos ahora al reparto, que tampoco sé qué opinas antes de, de empezar con el reparto. Os voy a leer una cosa que ha dicho Giorgos Lántimos sobre Emma Stone, que ya han colaborado varias veces y por algo será. ¿no? Ha dicho eh, que es muy fácil eh, trabajar con ella, es difícil de explicar su relación con Emma Stone porque es algo que no requiere de esfuerzo por parte de ambos. Es muy sencillo hablar entre nosotros y ponernos de acuerdo para hacer algo. No necesitamos sobreanalizar las cosas para llegar a alguna parte. Confiamos mucho el uno en el otro después de estos años y nos hemos convertido en muy buenos amigos. Hablamos prácticamente sobre todo. Por esta relación que tenemos, ella ha estado involucrada en el proyecto desde el principio, lo que creo que le ha hecho sentirse más cómoda. Ella siempre estaba al tanto de todo y se involucraba en aspectos como la creación del vestuario, o de invitar a algunos actores a la película. Por ejemplo, llamamos juntos a Willenda Foe para convencerle. Es una muestra de la relación que hemos construido y de la confianza y aprecio mutuo. A la hora de dirigirla en la película, la dejé que fuera libre. Esto es lo que dice Yorgos Lántimo sobre Emma Stone. Emma Stone, que... Eh, la hemos eh, visto ya mil veces en mil películas, pero que esta mujer a mí me encanta, ya lo digo desde desde ya. Eh, la hemos visto en pelis como Birman, La La Land, por la que ganó el Oscar, eh, Zombieland, Cruella... ¿Qué opinas de Emma de, de Stone en esta peli, eh?
1: Eh, bueno, joder, has acabado con en esta peli eh, Es que te voy a contradecir eh, Gracias
0: Ah, por cierto, no, tú las, las el motivo por el cual No hemos ido juntos a verla al cine es porque a ti Te daba igual verla doblada y yo me he ido a buscar Un cine en que la dirán en versión original ¿Qué tal el doblaje?
1: Pues mira, precisamente iba a hablar de, de Dos cosas y una era el doblaje Porque creo que el doblaje Le hace un flaco favor a Emma Stone Me arrepentí Me arrepentí de haberla visto en versión doblada porque hay pelis que a mí me da igual, sinceramente, o sea, yo conecto igual, esté doblada, en versión original, incluso cuando ha pasado, yo qué sé, un mes, ya ni me acuerdo si la había visto en versión doblada o versión original. ¿Qué es lo que sucede aquí? Emma Stone es una grandísima actriz, yo creo que no... iba a decir, es indiscutible, bueno, alguien lo discutirá, pero... Creo que es una grandísima actriz, siempre me gusta allá donde esté, eh, hace poquito vi, eh, vi Crazy Stupid Love, me parece que está magnífica, Bueno, todo lo que ha hecho me parece que es una grandísima actriz. ¿Qué es lo que me ha sucedido en esta peli? Que me parece que está grandísima pero el doblaje me lo ha estropeado y me ha parecido incluso que había momentos al inicio de la peli que estaba sobreactuada. Pero claro, yo creo que es por culpa del doblaje. ¿Y por qué digo que es culpa del doblaje? Porque al inicio de esta peli hablan de una manera... Bueno, ella está hablando de una manera que habla como con monosílabos. No, no está hablando, está diciendo palabras sueltas. La claro. cuestión es que esa, esa manera de comunicarse yo creo que está mal doblada. Mal doblada a nivel de que creo que no han elegido bien las palabras. Por lo tanto, acaba pareciendo una cosa muy rara. O sea, hace... Acaba sucediendo una cosa muy rara que a mí incluso me sacaba de la peli. Entonces me arrepentí, me acordé de ti porque dije, me cago en la leche, tendría que haberla visto en versión original, ya me lo dijo nad. Y lo peor de todo es que cuando llegué al cine, que además se estropeó, se estropeó el, la película, eh, llego allí para, para decirles, oye, que no me deja comprar la entrada online, que yo tengo la tarjeta esta. Y me dice, no, es que, es que aún se está descargando. Hemos tenido un problema. yo ¿Cómo descargando? Y dice, sí, está por el 76%. Bueno, ahora hoy en día, como todo va por internet, la estaban aún descargando. Entonces llegué tarde. Cuando después vi las sesiones, había en versión original también. La siguiente Hostia. era en versión original. Y yo me cago en la leche. Así que nada, al final no pude, no pude ver. La vi con retraso como media hora más tarde, o una hora, no me acuerdo cuándo fue, y me estoy enrollando un montón. La cuestión es que el doblaje le hace un flaco favor, yo creo que esta peli vista en versión original, Emma Stone, me habría gustado muchísimo más, porque incluso Margaret Qualley, cuando aparece ella, que hace un papel como parecido al inicio de Emma Stone, me gustó mucho más. Entonces yo creo que ahí viene mi problema con la actuación. Entonces explícame tú, porque yo imagino que tú estarás totalmente en contra de lo que he dicho. Porque
0: sí, bueno, yo es que yo... Que estar tú te acordaste de mí cuando estabas viendo la peli, yo me acordé de ti cuando estaba viendo yo la peli porque pensé, ¿cómo habrán doblado esto al castellano? Porque seguro que parece tonta perdida. Seguro que era un doblaje así. Yo insto, si alguien está escuchando esto y no ha visto todavía la peli, insto a la gente que la vaya a ver en versión original, porque además la voz más Mastón... Eh. Ya no solo al principio cuando hace estos monosílabos, sí, o, o frases construidas de forma rara, es que la voz de Maston es maravillosa, esa voz áspera así grave. Bueno, yo es que estoy enamorada de, de esta actriz y de su voz, me parece una pasada. Bueno, aparte de esto... Lo que he dicho antes al principio, ¿no? Bueno, es que esto seguro que Oppenheimer se va, se va a llevar el Oscar a Mejor Peli, no sé qué, no sé cuántos. Ahora, como no le den el Oscar a Emma Stone, <ríe> por pobres <risa> criaturas, voy a ir a, a vamos, no, no sé qué hago, ¿eh? Porque a mí siempre me ha parecido una gran actriz Emma Stone en todos los papeles en los que, que la he visto. De hecho, en el podcast... De, de estrenos, que hablamos un poco de las nominaciones, os dije, claro, en Stone ya tiene un Oscar, ¿no? Por La La Land es un poco jovencita, para que tenga dos me da igual, como si tiene 18 años. Eh, se merece este segundo Oscar porque hace una interpretación increíble en la que se nota que se ha metido por completo en la piel de Bella Baxter... Y eso era tan fácil, caer en la sobreactuación, sobre todo en las, el, la primera hora de la película, que que no haya caído en la sobreactuación, solo por eso ya eh, se merece un Oscar. Eh, está increíble, impresionante. En mastón se come la pantalla. Te crees todo lo que le está pasando y cómo es ese personaje a cada momento. Cómo cambia la mirada de cuando es Victoria, la otra persona con el mismo cuerpo que se va a suicidar. Esa mirada de de desesperación y de desconsuelo luego no aparece en ningún momento en el resto de la película, entonces que una actriz sea capaz de interpretar al fin y al cabo a casi tres personajes a Victoria, a Bella niña o bebé y a Bella adulta y que aún así veas a, a, a tres personajes que no tienen nada que ver con otras cosas que haya hecho la actriz, me parece una absoluta maravilla. Así que un 15 sobre 10 para la interpretación de Maston. sí sí
1: eh, No, es que además evoluciona. Tú ves la evolución de, de su personaje hecho por ella, porque además tampoco es que en, a nivel de guión eh, te estén como destacando esta evolución, porque incluso yo te quería preguntar... Exacto, en el habla, en determinadas cosas como también que va pasando de un sitio a otro o también en el crecimiento del pelo, que además lo verbalizan, eh, que le crece más rápido que una persona normal. O su ¿Y forma de o su forma de andar, sí, sí bueno, sí. O sea, pero me refiero a que todo eso no es tanto a nivel de guión, sino a nivel de interpretación, ¿sabes? Lo, lo, la manera de, de cambiar el habla, sí. la manera de cambiar eso de la manera de caminar, o la manera de, bueno, cualquier cosa que sea, eh, de evoluciones interpretativo y no de guión, a eso me refiero. Eh, pero te iba a preguntar, ojo que está compitiendo con Lily Glanston de Los asesinos de la luna, Sandra Huller, de Anatomía de una caída, que a ti te maravilló, a mí también me maravilló, y Karim Mulligan, que no la he visto, de Maestro. Eh, Sandra Huller estaba ahí, ahí, ¿eh? Y Lily Gladstone ganó, si no me equivoco, en los premios... Los premios Onda, ¿no? ¿Onda? Hay Onda. ¿Qué dices, tío? <risa> en los... Eh, ¿Cómo se llaman? Los globos, los globos de, de Oro, <risa>
0: A ver, Lily Langston Ay, perdón, ganó perdón, el Globo perdón. de Oro a Mejor Actriz de Drama y eh, Emma Stone al Mejor, eh, Globo de Oro a Mejor Actriz de Comedia. Está entre las dos, yo creo. Ah, eh, Sandra Huller no, creo que gane, aunque me encantó. eh. Pero igualmente, yo he visto Los Asinos de la Luna y ella está maravillosa, pero es que lo que ha hecho Emma Stone en, en, en por esquiaturas es que está más allá del bien y del mal, ¿me entiendes? O sea, sí. eh, tú dices, <risas> hay muy buenas interpretaciones, claro que sí, o sea, tenemos la suerte de, de tener grandes actrices y grandes actores en muchos muchas películas este año, en el anterior y en, y en otros, pero es que lo de Emma Stone es extraordinario, es decir, sale de lo ordinario. Eh, no es que sea una gran interpretación, sí, lo es, pero es que va mucho más allá de eso. Para mí es opinión personal, claro.
1: No, 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 y, y yo creo que sí, ¿eh? y estoy de acuerdo. Eh, lo último que quería decir es que me olvido de decir que también está Annette Benin por Niat. Y nada, ya está, pasemos al siguiente. Ya nos tengo de Niat,
0: más? tú, que no la he visto todavía que está en Netflix, que además Jodie Foster también está nominada a Óscar a Mejor Actriz de Reparto. Tengo ganas de ver Nietzsche, sí. Cuando me dejes Netflix otra vez, podré verla, <ríe> que tengo, tengo cosas pendientes. Bueno, pasamos al resto del reparto, los nombro y me dices, ¿eh? Tenemos a Mar Rufalo, y lo hemos visto en Los Vengadores, en Olvídate de mí, en Zodiac. Eh, luego tenemos al gran Willem Dafoe... Que también lo hemos visto en mil películas, en El Paciente Inglés, en American Psycho, en Platoon. Eh, tenemos a Rimi Youssef, eh, que lo hemos visto en diferentes series como Mo o Rami, haciendo del mismo, porque se ve que este tío hace cosas por el mismo. Y por, por último, a Margaret Qualley, eh, esa actriz increíble de la de asistenta, la perdón, la criada, no, la serie de la asistenta. Eh, que también la hemos visto en, en otras pelis, como Eras una vez en Hollywood, por ejemplo. Eh, haciendo Interpretando Felicity, que es este, esta segunda creación que hace este hombre. En fin, del resto del reparto, eh, alguien como si quieres hablar de todos. Eh.
1: A ver, yo el que más quiero destacar es William Dafoe. Es que, claro, este hombre hace algo mal. No, nunca hace nada nunca. mal. <risa> nunca. Es que es imposible. Además, es, es el típico secundario de oro... Eh, que a lo mejor antes teníamos mucho más a Morgan Freeman, que ya parece que no, no, no aparece tanto en pelis. En cambio, ahora William Dafoe siempre lo veo de secundario, de secundario además que es, que se come la película siempre, ¿sabes? O sea, eh, te gusta verlo en pantalla. Y además, aquí hay que decir que, que bueno, el diseño de producción de esta peli es maravillosa, o sea, es impresionante. Y una de las cosas es el, el, el maquillaje. Qué maquillaje espectacular tiene William Dafoe, ¿eh? Además, le encaja perfectamente porque, bueno, ya lo hemos visto mil veces que, que William Dafoe pues, bueno, pues tiene esa cara, esa cara tan característica que muchas veces, pues, la asocias a monstruos. Entonces, le, le queda bien todos estos tipos de personajes. Pero me ha encantado porque, además, su personaje, eh, que yo el argumento ya hablaremos, pero su personaje es maravilloso a nivel de, de cómo está hecho, porque empiezas odiándolo a nivel de que es un tío, pues, bueno, es el típico doctor doctor experimental que es, que bueno, que, que odiarías. Pero luego... Ves que hace como cosas buenas, entonces al final está en esa balanza entre el, entre el bien y el mal, entre el mal pesa más. Bueno, tiene una balanza que se equilibra bastante, entonces no sabes muy bien si odiarlo o amarlo. Entonces yo creo que William Dafoe lo hace perfecto para que te transmita eso. Y, y empiezo odiándolo y acabo amándolo, entonces está perfecto. Qué maravilla es William Dafoe, es que me encanta. Además el blanco y negro le sienta genial, ya lo vimos sí, en El Faro en su momento, sí, sí. pero qué bien le sienta el blanco y negro a este hombre.
0: Sí, no, no añado nada más porque estoy totalmente de acuerdo. A mí el que me ha encantado también es Mar Rufalo, o Rúfalo. Nunca sé cómo se pronuncia el, el apellido. Y de hecho creo que Yorgos Lantimos es Lantimos y lo estamos diciendo mal todo el rato. Pero bueno, no pasa nada, oye, somos así. Claro, estamos muy acostumbrados a verlo como Hulk, ¿no? Pobrecito, aunque ha hecho otras cosas evidentemente. Pero me ha sorprendido muchísimo porque este hombre también podría haber caído en la sobreactuación en según qué momentos muy disparatados o absurdos que tiene su personaje... Y hace muchísima gracia, ¿no? O sea, realmente todos los personajes son muy cómicos, porque por ejemplo yo con el, el doctor Godwin, eh, Willem Dafoe, también me he reído un montón, o sea, cuando sale esa, le sale esa cosa de la boca, <risa> cuando está después de comer, qué asco, pero es que me tronchaba cada vez que aparecía, eh, o sea, me han parecido todos que a nivel cómico estaban, estaban espectaculares. Eh, así que no tengo no tengo nada malo es que no tengo nada malo que decir en general de la película ¿eh? alguna cosilla quizá diré en el análisis pero en general es que todo me ha parecido perfecto hombre claro si no no le pondría el 10 ¿no? entonces un poco pues ser lógica con una misma es consecuente es decir es que me ha gustado todo por eso le pongo el 10 claro
1: a ver eh, más rúfalo también me ha gustado mucho me ha pasado un poco también con lo del doblaje que también a veces pues eso como, como estás muy cerca de la sobreactuación porque estás haciendo una especie de de ir irrealidad, una especie de... ¿Cómo se llamaría esto? Porque no es un futuro distópico, es un presente... No, es un pasado distópico, ¿no? No, no sé muy bien cómo se trata este tipo de pelis donde, donde es un pasado, pero que es un pasado que, que no es real...
0: Yo lo catalogo como, como fantasía, realismo mágico, por llamarlo así, eh, porque esto, bueno, si eso no está anclada en ninguna época, ¿no? Aunque mm. lo pueda parecer al principio. Es que el
1: diseño de producción tiene que ganar a Oscar sí o sí, porque además es precioso cómo está todo creado este mundo. Sí. Y lo que tú has dicho, el cielo, el cielo es una pintura es que es una pintura artística, es precioso ese cine. Sí,
0: lo han grabado todo en un, en un escenario de sonido que se llama, que se ve que ahora se utiliza mucho, escenario de sonido eh, y ahí vas proyectando todo pero claro, era, era pintura Ay, sound escenario sound o algo así se llama eh, y luego sí que ha habido un montón de efectos prácticos eh, porque o sea, realmente han construido todo lo que vemos de el, el, la azotea estoy diciendo, no, la azotea no, coño, lo del barco ¿cómo se llama esto? El casco del barco. Bueno, no sí, sé. algunas zonas de las ciudades ¿sabes? Todo esto lo han construido mm -hmm pero también estaban grabando siempre dentro de este escenario de sonido ¿no?
1: bueno es que se nota que es bastante cartón piedra pero es que está buscado eso busca mucha irrealidad sí sí.
0: vale pues eh, si hemos acabado ya no tienes nada más que decir sobre esto pasemos ahora ya a curiosidades curiosidades Vale, pues empezamos con las curiosidades de la película que aunque acaba de salir, he encontrado algunas y además al final eh, os hablaré un poco de filosofía, muy poquito ¿eh? esta vez, no, no os voy a dar la chapa pero viene al caso porque se habla de una escuela filosófica en la película y no está de más pues dar algún apunte para que sepamos de qué estaban hablando en ese momento pero bueno, ya será el sí, final eh...
1: <risa> <risa> Ya sabes que me encanta la filosofía y si la explicas tú, vas aún.
0: ¡Ay, qué bonito, ¿y cuántas cosas bonitas me estás diciendo hoy? No estoy acostumbrada, ¿eh? Normalmente me dices que te doy asco, que imagínate <risa> bueno, a ver Empezamos con las curiosidades eh, Bueno, Yorgos Lantimos O Lantimos, se acercó a las Dair Gray, que es el autor del libro Para adaptar la novela en 2009 O sea, lleva ya desde 2009 Pensando en sacar esta película Aunque Thierry Fremont Fremox, Fremox, no sé cómo se pronuncia, perdón, el director del Festival de Cannes, expresó su interés en presentar la película en, en Cannes. El tiempo para la postproducción de esta hicieron que esta opción fuera inviable, quedando así fuera del certamen. Finalmente, el estreno mundial fue en el Festival de Venecia. Como se reveló en la edición de septiembre de 2023 de la revista Empire, Empire, Yorcos Lántimos le dio al guionista Tony McNamara tres películas como referencia para el tono y la sensación de la película, que solo están. estaban nombradas estas tres pelis. Yo he buscado, pues he intentado deciros más o menos por qué cada una de ellas, para saber si te dicen el nombre, se en plan pues muy bien, ¿no? Pero por qué estas tres películas uh -huh. y no otras. Bueno, pues empezamos con el jovencito Frankenstein de 1974 por ser una sátira de, del libro de Frankenstein, de Mary Shelley, ¿no? El jovencito Frankenstein es un periculón, una sátira, una comedia buenísima, y fue una de las que le dio a McNamara para que se fijara a la hora de adaptar la novela. Después eh, tenemos la película Belle du Jour, Bella de día, de Luis Boñuel, de 1967, precisamente por el tema de la prostitución y de cómo es tratada en la película. Y, por último, Y la nave va, de Federico Fellini, de 1983, por el viaje en barco que se narra en esta película de Fellini. Bien, eh, Willem Dafoe, que antes hemos hablado de él y de su maquillaje, que sepáis que tardaba cuatro horas en ponerle el maquillaje en la cara y dos horas para quitárselo cada día, o sea, se ve que el tío tenía que estar ahí a las 3 de la mañana para que le pusieran el maquillaje en la cara. Madre mía, ¿eh? Qué pereza, ¿eh? Madre qué pereza mía. pereza y qué paciencia, tía. Imagina estar aquí cuatro horas que te están poniendo el, el maquillaje. Pua. Bueno, en fin... Es que además el
1: maquillaje es una cosa que, que, es una cosa que a mí me fascina porque cuando, cuando tú maquillas a alguien, no solamente es maquillarlo una vez o maquillarlo 25 veces los 25 días de rodaje, sino que lo tienes que hacer exactamente igual, porque, porque claro, las tomas a lo mejor se graban en días diferentes y claro, si no lo notas un montón. Y aquí el maquillaje está eh, espectacular, porque además yo me... Me fijé muchísimo en el labio y estaba siempre igual, o sea, estaba perfecto. ¡Qué maravilla el maquillaje!
0: Que le den el Oscar también al maquillaje. Hombre, yo creo que el de maquillaje está cantado, que sí que se lo van a dar a, a pobres criaturas, vamos, si no, ya sería para pagar y vámonos. En fin, <risa> sigo con las curiosidades. Eh, para el diseño del personaje de Bella Baxter, encontraron inspiración en el arte visual, eh, la pintura, y así se llama, ¿eh? Chica desnuda de pie con pelo largo y negro y cortina azul-negra... Buscarla si queréis, se llama Chica desnuda de pie con pelo largo y negro y cortina azul negra de Egon Schell, datada de 1911, sirvió como fuente parcial de inspiración para dar forma al personaje. Este guiño artístico agrega capas de profundidad a la interpretación visual de la película. Después, el cabello negro azabache de vela fue realmente un accidente. Se suponía que Bella tenía un color de cabello negro natural casi moreno. Dado que los colores se ven mucho más oscuros en la cámara, se le pidió a Emma Stone que se pusiera cabello castaño oscuro para el papel. Desafortunadamente o afortunadamente, su colorista le dio accidentalmente el tono más oscuro de negro. En retrospectiva, el equipo de peluquería y maquillaje dijo que no lo harían de otra manera, ya que el tono negro tinta se suma al surrealismo de la película. O sea, fue un accidente, pero al final les moló el resultado de ese pelo tan negro que lleva, que lleva en Stone. Después, una declaración de Mark Ruffalo, que me ha hecho gracia, sobre asumir el papel de Duncan Weatherburn... Es la última vez que pronuncio el apellido de este señor, va a ser Duncan a partir de ahora porque quiero hacer el ridículo lo menos posible, ¿vale? Eh, cito a Mar Rufalo. Ahora tengo 55 años y empiezas a pensar está bien, en cierto modo estoy en la parte baja de esta colina y hay una limitación en cuanto a tiempo que va a durar y cuánto tiempo aguantará mi cuerpo. Y sinceramente me estoy aburriendo un poco de mí mismo como Mar Rufalo. Y añade, yo estaba como a la mierda, si caigo en, su, en una sobreactuación desastrosa realmente me importa una mierda. Y dice, pero creo que fue el mejor momento que he tenido en una película. O sea, básicamente estaba cagado de caer en una sobreactación, pero dijo a tomar por saco, yo lo hago y el resultado es que para él es eh, su mejor interpretación en una cinta. Eh, sigo con Mar Rufalo, eh, que se ve que tenía muchas dudas sobre su actuación durante el rodaje. Y ahora vamos a ver lo cabrón que puede ser William Dafoe <ríe> y Oscar Isaac, eh, en, ahora no os explico por qué, con Mar Rufalo. Pues eso, tenía muchas dudas sobre su actuación y a menudo eh, bromeaba diciendo que iban a llamar a su amigo Oscar Isaac, que estaba filmando en el escenario de sonido cercano para reemplazarlo. Decía, es que me van a reemplazar por Oscar Isaac. Un día, Willem Dafoe le hizo una broma a Rúfalo, llevándolo a una habitación donde estaba Oscar Isaac, quien participó en la broma, obviamente, y estaban, lo estaba esperando. Isaac y Dafoe le informaron a Rúfalo que había sido despedido y, de hecho, que Isaac lo iba a reemplazar. Hay que ser cabrón, si el tío estaba ahí con miedo a hacerle la, la broma, ¿eh? En fin. Em, pasemos a más curiosidades. Durante una conferencia de prensa en el Festival de Venecia, Giorgos Lántimos elogió a la estrella Emma Stone por comprometerse plenamente a filmar sus escenas de sexo más gráficas en la película y dijo, y lo vuelvo a citar, para mí era muy importante no hacer una película que fuera mojigata porque sería como traicionar completamente al personaje principal. Teníamos que tener confianza en que Emma no tenía que avergonzarse de su cuerpo, de su desnudez o de participar en esas escenas y ella lo entendió de inmediato. Tan pronto como comencé a decir algo sobre sexo, ella decía, sí, por supuesto, soy Vela haremos lo que tengamos que hacer. Luego supongo que hablaremos un poquito del tema es que... sexo en la película. Vale, pues venga, sigo. Yorgos Lántimos recibió una ovación de pie de ocho minutos en el estreno en el Festival de Venecia. Ninguno de los actores o actrices de la cinta pudo estar en ese estreno debido a la huelga, a la huelga de actores. Similar al proceso de ensayo de la película anterior de La Favorita, los actores ensayaron durante tres semanas con una variedad de juegos de improvisación. Esto les ayudó a liberarse de cualquier inhibición antes de empezar a trabajar. Obviamente, para grabar una película así, eh, si eres un actor o actriz que participas en la película, vergüenzas fuera. Ya no solo por las escenas de sexo, o sea, en general, eh, nada de inhibición mm. aquí porque si no, no sale bien la cosa. Después, en, en la escena de cuando Bella está, ya es prostituta y está en el, en el balcón del burdel, hay un momento que Mar Rufalo la va a visitar y se, se la encuentra en ese balcón y se empieza a llorar ese Vela desesperado que pronuncia que no sé cómo lo habrán doblado en el doblaje. Es una improvisación de Mar Rufalo. Después, esto es muy curioso, hace poco oí de esta figura dentro del cine, que se trata de la coordinadora de intimidad. ¿Te has oído hablar de esta, este personaje sí. en el cine? Vale, se ve que mm. cada vez se, ve, se lleva más, que hay una persona que sea la coordinadora de intimidad. Para quien no sepa de, de qué hace esta figura, es la que media entre el equipo artístico y técnico durante el rodaje de las escenas sexuales. En esta peli ha habido una coordinadora de intimidad en las tropecientas mil escenas de sexo que ha tenido en Bastón con diferentes personajes y actores. Eh, es curioso, ¿no? Bueno, cada vez estamos más en esto, pero claro, debe ser una cosa quizá un poco incómoda, ¿no?, de, de rodar. Entonces está bien que haya una figura que, que medie entre la gente que está viendo y la gente que está haciendo, ¿no?, en la película.
1: Sí, hace, hace poco, es verdad, o sea, hace poco esta figura, pero sí que creo que es una figura necesaria, pero porque venimos de, de, de polémicas muy grandes y de aprovechamientos del cine, del, del poder del cine, o sea, de, de los poderosos dentro del cine aprovechándose de cosas. Entonces yo creo que está muy bien utilizar esto, no solamente para el sexo, sino para desnudeces también, porque a veces la desnudez, sobre todo femenina, se suele usar de una manera gratuita, ¿sabes? No, no artística, como a lo mejor en esta peli, que... Luego hablaremos porque me sigue pareciendo que tiene excesivo sexo, excesivo desnudez, excesivo todo. Pero creo que está bien utilizado, no como en otras pelis, sobre todo años anteriores, décadas anteriores, donde era, bueno, pues vamos a poner a una mujer desnuda en cualquier peli de terror porque era ya pues un cliché del cine, ¿sabes? Y si ya es adolescente, más aún. Entonces yo creo que era necesario poner este tipo de figuras para también tener un buen enfoque, porque no solamente es cómo, lo, cómo lo, esta coordinadora de, de escenas íntimas, no solamente es esta figura para hacer como de mediador entre, entre los, estas personas, sino también de el enfoque puesto de que no se vaya a lo que pasó en Juego de Tronos en la primera temporada, que era casi grabar porno en vez de grabar escenas de sexo para una película, que es muy diferente. Entonces, eh, funciona muy bien esta figura y yo creo que cada vez la están utilizando más, al menos yo la
0: he oído bastantes veces ya. Sí, sí, cada vez se está utilizando más, sí. También me parece bien, ¿eh? Vale, pues eh, voy a la última curiosidad que esto me va a dar pie a decir alguna cosita, eh, muy poca, de filosofía. Vale, la escena de la cubierta del barco, no la azotea, la cubierta del barco, <ríe> no me salía la palabra, cuando Bela discute cuestiones filosóficas con Harry Ashley, que es este personaje, el cínico no que le llaman, que se le describe como el cínico, Aparece Duncan y lo confronta. Vela luego le pide que se mantenga alejado de la luz del sol, le dice al personaje de, de Duncan, ¿no? Esto se trata de una referencia directa a Diógenes el cínico, uno de los fundadores de la filosofía cínica. Según la leyenda, cuando Alejandro Magno estaba en Corinto, buscó encontrarse con Diógenes y lo encontró descansando bajo el sol. Cuando Alejandro se paró frente a él, el filósofo le pidió que se apartara de la luz del sol. Las palabras de Bela marcan su acceso a la filosofía y forma de vida cínicas desde este momento de la película. ¿No? Es muy famosa esta historia entre Diógenes y, y Alejandro Magno, ¿no? que le viene aquí el emperador del mundo y le dice, apártate que me estás tapando el sol. ¿no? Entonces, como también es importante esta escuela, el cinismo, dentro de la película, porque es verdad que a partir de ese momento, a partir de esa charla que tiene con este personaje, Vela va a adoptar una actitud cínica frente a la realidad, frente al mundo, frente a las costumbres sociales, eh, pues he pensado que sería interesante explicar un poco qué era esta escuela cínica ¿no? y por qué nació y qué es lo que, lo que querían. Ojo, que no tiene nada que ver cuando decimos esta persona es una cínica, ¿eh? no tiene nada que ver. O sea, eh, ahora vamos a explicar qué es el cinismo filosófico que no tiene nada que ver con ser un cínico, ¿vale? Bueno, pues vamos a la escuela cínica, que cínica, la palabra cinismo viene de kion, la palabra griega kion, que significa perro. Eh, fue fundada en la Antigua Grecia durante la segunda mitad del siglo IV a.C. Los cínicos fueron famosos por sus excentricidades y por la composición de numerosas sátiras contra la corrupción de las costumbres y los vicios de la sociedad griega de su tiempo, practicando una actitud muchas veces irreverente llamada anaideia. Esta es la palabra griega. Los cínicos querían identificarse con la figura del perro por la sencillez y la desfachatez de la vida canina. Practicaban juegos de palabras a manera de metodología. Aquellos que, se, que proponían ideas y teorías incomprensibles, ellos ponían humor e ironía. Es decir, cuando les venía a alguien a contarles una chapa o les venía Alejandro Magno a decirles no sé qué, pues ellos siempre respondían con ironía y humor proponía al cínico romper con las convenciones sociales para encontrar la verdadera libertad que les llevaba a la felicidad. Y esto es básicamente lo que hace Vela. Vela rompe con estas costumbres sociales para llegar a la libertad. Y por eso podemos decir que Vela a partir de un cierto momento es libre. Eh, no tanto ya cuando sale de donde está prisionera, sino a nivel de libertad propia, de decisión propia, eh, de su manera de moverse por el mundo, es esta actitud cínica de que empieza a tener eh, vela, ¿no? Y esto me, me parece fantástico que a mí que me metan filosofía por en medio ya me tienen ganada.
1: <risa> ostras, pues no, no, no lo había pensado tanto como, como ese punto de inflexión de la peli, ¿eh? Porque además es un punto de inflexión. Entonces, el, el personaje este que, que ahora no sé cómo se llamaba, el que iba acompañando a la mujer mayor. Sí, sí. Ostras, pues claro, no había pensado, no había pensado ese punto de inflexión. Ostras, pues qué interesante. Sí, sí,
0: Sí sí. a ver, yo creo que es indispensable entender el cinismo, otra vez, como corriente filosófica, para entender bien el desarrollo de, del personaje de Vela, ¿no? Esto ya podemos hablar más en el análisis. Mm. Básicamente, y acabó. El cínico practicaba la desvergüenza o el descaro, y lo que hacían era desfigurar el nomos, que se llama el nomos, eh, los códigos sociales de conducta de la sociedad. ¿no? O sea, se quería encargar las leyes, costumbres y convenciones sociales que la gente damos por sentado, ¿no? que las tenemos tan asumidas que ni siquiera nos las repensamos ¿no? y no las reinterpretamos. Esta gente lo que venía era decir, a romper con todo esto, es decir, vamos a ser un poco conscientes del mundo en que, nos vi en que vivimos, en que nos momemos y que quizá estas reglas pues, están impuestas de manera aleatoria o quizá para algo que, que nos coarta la libertad. ¿no? Y entonces el círico venía a romper con todo esto y por eso es tan importante para el personaje de Vela, que vemos que el personaje de Vela ya era así antes de esta conversación, porque es una tía que le importa un huevo, todo básicamente, eh, también por el hecho de haber estado encerrada con su, con su creador y por lo tanto ya vemos que en cuanto sale ya empieza a hacer lo que le da la gana, eso sí que es verdad pero solo es consciente de ello a partir de la conversación que tiene con este personaje y es muy diferente cómo actúa una persona cuando es así, porque es así que cuando conscientemente actúa de esta manera, que es por eso porque la, que la lleva, por ejemplo, a prostituirse ahí ya es consciente de su propia libertad en cuanto rompe las, las reglas sociales y por lo tanto ahí ya conscientemente hace lo que de, le da la gana. Antes simplemente lo hacía pues para pasárselo bien, por ejemplo ¿no? ¿Que solo me puedo comer un pastelito? Pues no, pues me lo como cinco. ¿Que solo que no puedo salir de la habitación? Pues salgo pero eso siempre lo hacía de manera inconsciente ¿no? Bueno, yo creo que esto ya lo podemos dejar para el análisis ¿o no? Es que me enrollo, perdón ah, No, 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 yo estoy, vamos,
1: estoy, eh, estoy en encandilado, ya lo sabes, además te voy poniendo caras porque voy diciendo, voy a hacer una acotación y justo estás diciendo exactamente lo que estaba pensando o sea que, perfecto, perfecto, además me está ayudando a entender el segundo acto que además el segundo acto me parece excesivamente largo y pensaba que habían cosas que yo decía, vale, pero esto por qué pues ahora estoy entendiendo, por ejemplo, el personaje este de eh, los dos personajes del barco que están sentados, ahora entiendo la, también la importancia que tienen para el desarrollo o para la autoconsciencia de Vela, porque claro, es, es lo que tú dices antes ella toma determinadas decisiones por desconocimiento o porque es así y punto. En cambio, a partir de ese momento, las decisiones que toma las toma conscientemente. Es diferente, o sea, me gusta, me gusta. Pero pues venga, va, sigamos, sigamos con esto en el análisis. Venga, vamos ah, a... ¿Pasamos ya? Venga, va. Pues vamos a pasar ya al, al análisis. Venga, pues pasamos ya con el resumen. Una mujer embarazada se suicida y el doctor Baxter la encuentra la somete a un experimento donde introduce el cerebro del bebé en el de la madre y la resucita bautizándola como Bella Baxter. Bella aprende aceleradamente, en poco tiempo ya sabe caminar y algunas pocas palabras. Bella tiene prohibido salir de casa. Tras descubrir lo que le encanta la masturbación, acaba huyendo con Duncan, un abogado que iba a preparar la boda de Bella con el ayudante del Dr. Baxter. Va a viajar por diferentes partes del mundo, donde va evolucionando y aprendiendo cada día mientras vive varias aventuras y mientras tiene sexo a todas horas. Se pelea con su amante tras decirle que ha follado por dinero y se convierte en prostituta en un burdel de París. Más tarde acaba volviendo a Londres, donde su padre, el Dr. Baxter, está a punto de morir. Se va a casar con el ayudante de su padre, con quien se había prometido, y en la boda aparece Duncan, con su exmarido antes del suicidio del intento de suicidio, bueno, no, se llegó a suicidar, perdón. Eh, se va con él y descubre cómo era su vida antes del de suicidio. Su ex marido intenta retenerla, pero ella no está dispuesta a volver a estar encerrada. Y tras un forcejeo, acaba llevándoselo al ayudante del doctor para que le trasplante el cerebro de una cabra. Bueno, visto esto y que ya hemos avanzado antes, el tema del sexo. Te quería preguntar cómo ves tú este exceso de sexo que tiene la peli, que para mí es excesivo. Yo creo que Lantimos es una persona que, que usa mucho el sexo para contar historias. En Canino lo vimos. Incluso usa el sexo de diferentes maneras. En Canino, por ejemplo, lo usaba de una manera bastante perturbadora. Aquí lo usa de una manera más liberadora. Es como diferente el enfoque. Pero para mí abusa excesivamente. Incluso tú en, otro, en uno de los podcasts hablaste de que, de que el sexo eh, no siempre se enfocaba... ¿Cómo lo dijiste? No me acuerdo, acuerdo a qué, qué te refieres. Eh, dijiste algo que de, de que bueno que no, no, no hace falta enseñar el sexo, igual que tampoco hace falta enseñar a una persona que está pues, haciendo ah, sus no. necesidades en el lavabo. Sí,
0: siempre pongo el mismo ¿verdad? ejemplo, sí.
1: Exacto. Entonces, eh, tú que hablabas de esa manera, te quería preguntar cómo lo ves tú enfocado aquí el sexo.
0: A ver, es verdad que yo siempre digo eso, ¿no? Siempre digo, hay muchas veces que vemos escenas de sexo en pantalla que no son necesarias, con que lo insinúes ya es suficiente, igual que, pues, insinúas que alguien va a cagar, pues, para mí es lo mismo. O sea, son cosas que hacemos la gente, pero que normalmente no ayudan a la trama o a que se desarrollen los personajes de la, de la película. Es verdad que, por ejemplo, Giorgos Lántimos ha dicho que le sorprende el puritanismo de, de Hollywood cuando no pasa nada porque tú expongas una violencia extrema, pero la gente se lleva las manos a la cabeza cuando pones escenas de sexo. Y esto es verdad. Eh, estamos sí, sí. mucho más acostumbrados a ver que le abran la cabeza a alguien o a ver películas gore o lo que sea, que cuando ya nos ponen demasiadas escenas de sexo, pues ya nos tira como para atrás, ¿no? quizá porque lo encontramos como algo mucho más íntimo, que nos incomoda un poco a la hora de verlo en pantalla, y más si lo estás viendo, por ejemplo, con tus padres, por ejemplo, ¿no? Que hay mucha gente uh -huh. que dice, no vayas sí. a ver esta, esta peli con tus padres al cine. Bueno, dicho esto, sí que es verdad que puede ser un poco excesivo, la, la, excesiva la cantidad de sexo que hay en la peli. A mí, por ejemplo, eh, si me dices, ¿en qué escena dirías que hay excesivo sexo? Pues quizá con Duncan, ¿no? En las escenas cuando ya se va con él... En, en, están en el barco, todos esos momentos de, de sexo, pues parecen, bueno, no, en, perdón, en Lisboa me parecen excesivos, ya se sobreentiende que van a estar fornicando todo el día y no es necesario que nos lo enseñes en pantalla. Pero en cambio, la, la parte del prostíbulo, que es lo como hemos comentado al final de Curiosidades, que ella ya es consciente de sí misma, consciente de la manera en la que quiere moverse por el mundo y por lo tanto también que, consciente de la libertad que ello supone, esa manera de moverse con el, por el mundo, y ella decide conscientemente dedicarse a la prostitución por lo tanto, cobrar por sexo y utilizar su cuerpo como medio de producción, como ella dice yo creo que sí que está eh, justificado que nos muestre un tanto sexo no solo por el sexo en sí, sino por la diferencia eh, de las experiencias sexuales que tiene ella en ese burdel porque si nos fijamos un poco ninguno de, de los tipos que aparecen en ese burdel y que por lo tanto ella eh, tiene sexo es igual el uno al otro tampoco las experiencias sexuales que ella vive son iguales la una a la otra con todos esos hombres que vemos en pantalla los que se está follando. ¿no? Todo eso hace que ella crezca en esa conciencia de sí misma y de la libertad que quiere para ella. O sea, ella se lo toma y lo habla ¿no? con la tipa del burdel como crecimiento personal. Es decir, hay un momento en que, en que la tipa le dice para llegar a la verdadera libertad y no ser unos niños caprichosos, tenemos que pasar por experiencias malas, por experiencias traumáticas o por experiencias desagradables. Y le dice, cuando, cuando pases por todo esto, ahora lo estás pasando muy mal, porque llega un momento que Bela dice, es que ya no estoy sintiendo casi nada, ya no tengo capacidad de sentir. Entonces la otra, eh, la madame, le dice, cuando pase esto, llegarás a ese momento de pura libertad, ¿no? eh, cuando hayas pasado por todo esto. Y es realmente unas cosas que de las que yo he pensado en, eh, muchas veces, ¿no? Es necesario pasar por momentos de, de trauma o de o de mala racha para realmente poder llegar a un estado de conciencia más puro. Eh, la gente que no ha pa pasado por malas experiencias puede llegar a ese momento de estar de estado puro de conciencia y de libertad. Esto daría para otro debate, yo creo que muy interesante. Yo estoy a favor de esto. Creo que, que la, las malas experiencias son parte de la experiencia humana y que por lo tanto no deberían ser desechables. Ahora, si tienen que pasar por esto de un bordel no. Esto es una forma que tiene Vela de pasar por esas malas experiencias. Toda mala experiencia es plausible e igual de importante que puede ser como, como esta, ¿no? como, la que, como la que vive Vela, y yo estoy a favor de esto. Creo eh, fuertemente en que, en que es necesaria la mala experiencia para llevar una vida más consciente. Y si sí, no me parece excesivo, contestando a tu pregunta, porque es eso, vemos en cada uno de estos tipos que pasan por las piernas de vela una experiencia diferente que la lleva a otro estado eh, de conciencia, por eso no me parece excesivo. Y también creo que está tratado de una forma que eh, a mí hay veces que me incomoda ¿eh? ver sexo en pantalla, lo digo porque es verdad, será porque tengo 40 años y soy vieja y no soy tan liberal <risa> como otra gente, pero es verdad que a mí me molesta en algunos momentos y en esta película no me ha molestado cosa que me ha parecido muy curiosa de mí misma y quizás porque está puesto como algo tan obvio que es para que experimentemos con vela ese crecimiento consciente que quizá por eso a mí no me ha molestado tanto.
1: A ver, yo estaría bastante de acuerdo en lo que has dicho, estoy de acuerdo en que todo lo que sucede en el burdel, para mí, tiene mucho sentido, es decir, todo este exceso de sexo que nos están planteando pero porque es necesario, yo creo que ahí sí que funciona, pero también estoy de acuerdo que lo, todo el sexo que tiene con Duncan se me hace repetitivo, entiendo que podrían haberlo hecho diferente, y además no solamente me parece que tiene como excesivo sexo en la parte con Duncan, eh, que además, joder, cada vez que digo Duncan, me, me viene Duncan ahí de de Doom. no sé por qué, todo el rato lo a la cabeza, es que lo leí hace poco y me viene todo el rato a la cabeza. Pues bien. Eh, eh, no sé cómo se llama el apellido de este hombre, es que no sé cómo era. Bueno, Duncan, no sé qué has dicho tú. Apellido ¿Vale?
0: impronunciable.
1: Exacto. Bueno, pues Duncan, esa parte es la que más me molesta. Pero, ojo, me molesta más la desnudez de mastón Es decir, me parece excesivo... La cantidad de planos que utiliza la desnudez de Maston. Y pongo un ejemplo. Tú cuando enfocas eh, un primer plano de, de, una, de una persona desnuda, bueno, una chica normalmente, una chica desnuda, o una mujer mejor dicho, eh, siempre cortas a la altura eh, por encima del pezón. ¿Por qué? Porque bueno, el pezón se supone que es una parte más íntima y demás. Aquí eh, el pezón es una cosa que lo utiliza muchísimo, porque lo, lo necesita para la historia, sobre todo al inicio, cuando, cuando el, el ayudante eh, descubre el pezón, entonces empieza como a tener esa, esa atracción por ella. Bueno, está muy bien utilizado, pero luego hay una cantidad de planos donde tienes el pezón metido en dentro del plano de un primer plano o eh, un plano cercano, y lo tienes en una esquina difuminado, que yo decía pero a ver, ¿por qué lo estás utilizando tanto, ese, ese, esa necesidad de mostrarlo? Que, que ojo, que insisto, eh, muchas veces asociamos el pezón a sexo, y no tiene por qué, lo puedes asociar a eh, el cuerpo humano, y punto. Pero aquí yo creo que como lo está utilizando tantas veces el sexo, que yo digo no me puedes utilizar de excusa, que lo estás utilizando como desnudez, lo estás utilizando como sexualidad. Ahí es lo único que yo decía, uff, no sé, me, 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 me
0: molestaba un poco. Sí, pero a mí también me chocaba, más que molestaba, me chocaba ver tantas veces desnuda a... Sí, a, chocar. sí ¿no? Chocar, ¿no? Sí, sí, sí chocar, más que molestar, sí. Exacto. Lántimos es, es como otros directores, como Janeke, por ejemplo, que siempre intentan que tú, como espectador, despiertes de alguna manera, creo yo, ¿no? Y yo creo que a la hora de... A mí cuando me estaba pasando, mientras veía la peli, decía, bueno, pero ¿por qué me está chocando tanto ver, verle los pelos de, del, del coño así, perdón porque hable mal, de Mastón? ¿Por qué me está chocando tanto esto? no Y hay un momento que te tienes que preguntar por qué te molesta algo tan natural como es la desnudez de una persona, sea mujer o hombre, y el hecho ya solo por el hecho de que tú como espectador tengas que preguntar a ti mismo por qué te está molestando esto, por qué te está chocando esto, yo creo que ya el mensaje ha cumplido su objetivo, por decirlo de alguna manera. A mí me estaba molestando y me hizo preguntarme por qué me estaba molestando tanto. Llega un momento que dices, bueno, es que tenemos tan como el sexo. Bueno, el sexo todavía podría entender que fuera un tema tabú porque es un momento íntimo entre dos personas o contigo mismo, porque al fin y al cabo Vela descubre la sexualidad consigo misma, masturbándose, mm. pero también la desnudez. ¿Por qué nos molesta ver a una mujer desnuda? Nos molesta igual que ver a un hombre desnudo. Claro, esta película es muy feminista, esto no lo hemos hablado todavía, pero es muy mm. feminista, por algo esa tía que no me acuerdo quién era, lo siento, dijo que esta peli era Barbie en perturbado. El mensaje es exactamente el mismo que el de Barbie, aunque claro totalmente diferente y más escondido, el de Barbie era mucho más opio, ¿no? pero en la película básicamente nos dice lo mismo eh, entonces yo encuentro muy bien que Bella Baxter de forma natural esté tantas veces desnuda en la película, porque es algo que lo que se, eh, se intenta decir en la peli es la naturalidad del cuerpo humano desnudo. ¿Sabes por qué creo?
1: Porque estoy totalmente de acuerdo y además el, el hecho de que te plantees por qué ya es un ya es algo que, que ya ha conseguido el director, hacerte pensar. Pero ¿sabes por qué creo que me molesta? Porque sí que eh, creo que es molestar ahora que estaba pensando. Y es porque el inicio de esta peli es muy perturbadora. No deja de ser un bebé dentro del cuerpo de, de un adulto. Entonces el inicio, sobre todo cuando, cuando se ve por primera vez la desnudez de Bella Baxter, a mí me chocó. A mí me chocó porque además era como, te estás aprovechando de una persona, cómo decirlo, es una especie de alegoría de una persona discapacitada intelectualmente donde, donde no es consciente de lo que está haciendo y tú te estás aprovechando, no el personaje del, del ayudante, sino el de Duncan, el de Mar Rúfalo, pero el otro también, porque si incluso está dispuesto a casarse con ella... Pero no es un consentimiento... ¿Cómo le llamaste tú en su momento? ¿Consentimiento conocido o consentimiento... Informado. Exacto, un consentimiento informado. ¿Por qué muchas veces a las personas con una discapacidad intelectual no se les permite, yo qué sé, votar o determinadas cosas? Porque se supone, que no tiene por qué, ¿eh? pero se supone que, que no tienen ese consentimiento eh, joder, otra vez, no sé cómo has dicho consentimiento <risa> informado, informado. <risa> 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 Memoria de Mi cerebro cero. me lo tendrían que trasplantar porque vamos, eh, soy un desastre eh, bueno, pues ese consentimiento informado no lo tienen por eso muchas veces eh, se puede considerar un abuso sexual aunque haya habido un consentimiento de una persona con una discapacidad intelectual pues muy alta, porque te estás aprovechando aquí Marrúfalo, el personaje de Duncan, se aprovecha de esta capacidad intelectual que aún no tiene porque se supone que es un bebé que está aprendiendo por lo tanto probablemente mentalmente es eh, menor entonces claro, toda esa parte yo creo que es la que me incomoda, sobre todo al inicio de ver su desnudez. Que, ahora que Cuando has dicho lo de pensar, he empezado a pensar, ¿por qué? Pues yo creo que viene por parte de, de eso, porque además es muy perturbador que realmente eh, cuando se empieza a descubrir a sí misma, a su cuerpo, cuando empieza a masturbarse, yo estaba pensando, ostras, es que es
0: incómodo de ver, ¿sabes? Porque no deja de ser un, una niña pequeña, ¿sabes? entonces. ¿Sí? pero a la vez estamos asistiendo al crecimiento de una persona, porque tiene el cerebro de un bebé. Entonces, todos hemos pasado por esa fase del de descubrimiento de la sexualidad. Esto, por ejemplo, eh, que esto quizá, no he visto criatura, pero quizá tú que sí que la has visto. me lo juro que estaba pensando en eso. <risa> <risa> bueno, pues eso, tú quizá que sí la has visto, la puedes comparar. Eh, estamos acostumbrados por millones de películas, a ver cómo despierta sexualmente un niño. Porque se hace una paja, no sé qué, no lo vemos, pero vemos que está en la cama, moviendo tal. Ahora, con una, con una chica, ojo, ya es muy diferente. Que veamos a una tía masturbándose ya es diferente, y más si pensamos que es menor de edad. Bueno, pero es que el descubrimiento de la sexualidad se hace durante la adolescencia o preadolescencia, ¿no? todos lo hemos vivido. A mí eso sí que no me, no me chocó para nada, porque pensé, bueno, es que es lógico que llegue un momento que descubra su sexualidad. Además, que la escena es súper cómica, tío. Después, cuando toca a la, a la otra, <risa> y yo es que ahí me veaba, tío. Es
1: buenísima, pero, pero es perturbadora. Pero, pero sí que es verdad que estaba pensando en criatura precisamente porque es eso, es el descubrimiento sexual de una niña. Claro, yo lo dije en su momento cuando hablé de criatura en el resumen anual, que a mí me incomodaba, pero era necesario. Entonces yo creo que aquí también está bien enfocado. Pero claro, una cosa es el descubrimiento, esa masturbación, ese inicio, y otra cosa es luego ya cuando tiene sexo, que supone que sigue siendo ya, o cuando se aprovechan de ella, el personaje más rúfalo. No sé, a mí me perturba, me perturba. Lo siento, no, no, no lo puedo evitar. Pero bueno, yo creo que el director, Lantimos pretende eso también claro. en parte al menos
0: sí sí o sea, que funciona muy bien estoy de acuerdo <risa> o sea es imposible que este tío haya dicho esto la gente lo va a asumir perfectamente pero es lo bueno de la película no es lo bueno cuando rompes con estos moldes y, es valiente claro, es, es muy arriesgado por eso digo que no creo que le den el Oscar a Mejor Película bueno, de aquí un mes lo sabremos pero me extrañaría tanto tanto que con estas escenas que vemos le dieran el Oscar esta gente es muy conservadora sí,
1: yo creo que puede ser es que ahora que ahora que analizamos la peli cada vez lo pienso más y es verdad porque eh, toda la vez en todas partes no tenías eh, esa, no. ese punto sexual entonces claro está tanto sexo yo creo que y además Estados Unidos es muy puritano es, a diferencia de Europa es bastante más puritano bueno, en fin, no, pero, eh, pasemos a otro tema Perdón, Primero. perdón,
0: pero que es, es, la reflexión del Antimos es muy curiosa ¿no? Y yo me la, también me la hago a mí misma porque yo soy así Yo puedo ver cómo le abren la cabeza a una persona Pero en cambio cuando me sale una escena de sexo ya ¡Ay, qué incómodo! No sé qué, ¿sabes? Y, y quizá es igual de intrascendente que veamos cómo le abren la cabeza a una persona Lo podemos intuir y no hace falta que nos lo muestren Pero eso no lo decimos nunca, ¿no? Pero en cambio con el sexo sí Bueno, es que esta misma película tiene una escena o tiene varias donde vemos
1: cadáveres abiertos o gente viva que la están que la están cortando, que la están abriendo, incluso vemos ahí que están abriendo un cuerpo y le están sacando un hígado, es decir, bueno, tiene, pues... eh, eh, imágenes Sí, también. pero
0: no es eso no es violencia, eh, no está eh, desde la perspectiva de la violencia, no es un tío que coge un hacha y le abre la cabeza a otro, o que lo abre Hombre, por la mitad vemos, porque sí.
1: Vemos a Vela clavándole a un cadáver ahí en los ojos con un, con un bisturí. Ahí.
0: Mira, perfecto, perfecto, porque esta película habla de la naturaleza humana, no y yo creo que el Antimos se, se incluye dentro del grupo de los que piensan que el ser humano es malo por naturaleza, y yo creo que nos lo muestra en la película, ¿no? El despertar consciente de Bella hace que ella quiera dejar de ser cruel. Pero vemos que toda la parte que sería su niñez es una persona extremadamente cruel. Y lo vemos con esta escena, cuando le está clavando eso en los ojos. También lo vemos cuando Max, el ayudante del doctor le enseña a esa rana que ella lo que hace es chafarle las manos mátalo mátalo eh, claro y esto lo vemos en, en los niños no que es muy así eh, los niños pues es lo típico ¿no? de matar insectos coger una mosca matarla quemarla al sol yo qué es esto que hacen los niños yo no sé si lo hacía la verdad no me acuerdo no lo sé pero expone un tipo de naturaleza humana que hostia tela eh tela la manera que tiene que de ver la antimos a, al ser humano porque toda la parte de niñez dijéramos de vela es, es eso, es extremadamente cruel y solo es cuando llega ese momento de, de autoconciencia en el que ella decide que quiere dejar de ser cruel. Y además vemos cuando ella vuelve con el ex marido ese que había tenido como Victoria, que esa gente eran súper crueles y lo vemos en, ese solo, en esos cinco minutos que tenemos esa cena en, en casa de, de su ex marido, que es muy cruel ese tío con los trabajadores de su casa, por ejemplo, ¿no? y con incluso con Vela.
1: Bueno, es que toda esa escena, <coughs> si quieres lo, lo hablaremos al final, pero es que me parece el final de esta peli, los últimos 15 minutos me parecen una maravilla. Ahí sí que le ponía un 10. El motivo de que yo no le ponga un 10 a esta peli es por el segundo acto que me parece excesivamente largo, pero es que el inicio y el final es que se me hicieron cortos. Esas dos partes, la parte en blanco y negro y la parte de la, de, de la casa de este hombre se me hicieron cortos porque yo estaba Alucinando, pero bueno, luego si quieres a, hablamos de ello. Eh, que no sé qué largo va a quedar este podcast porque vamos, yo aquí estaré hablando todo el día, ¿eh? pero bueno. Sí, yo también. <ríe> vamos a otro tema. Vamos al personaje de William Dafoe porque yo creo que aquí también habla de muchas cosas. Eh, habla de la experimentación, de lo que, de la crueldad, o sea, de por qué la gente es cruel. Por ejemplo, aquí vemos el personaje de, de Baxter, este doctor, es cruel, pero a la vez. No es cruel, es decir, no, o sea no es cruel porque sí, no es un psicópata que busca la crueldad porque sí, no. Se supone que es eh, cruel porque busca aprender. Entonces, la, la experimentación justifica la crueldad por un bien mayor que es el aprendizaje que él incluso lo justifica consigo mismo. Él no odia a su padre con todas las crueldades que le hicieron, porque su padre le hizo de todo. O sea, él está deforme, está hecho un cristo, no tiene ni, ni estómago, no tiene, bueno, no sé qué es lo que no tiene, eh, <risa> precisamente porque el padre quería ver si, si esa enzima o no sé qué es funcionaba, entonces le deja sin eso y le, le condena a vivir con una máquina para poder sobrevivir solamente por el hecho de que quería aprender, que, que en las recomendaciones te voy a dar una peli sobre este tema a ver si, si sabes cuál es que seguramente sí, pero no sé si lo habrás visto
0: Uy, cuánto hype, ahora me dejas con hype para el final del podcast, ya lo dirás <risa> Claro, a ver, las comparaciones están claras, ¿no? O sea, el doctor Baxter es un nuevo doctor Frankenstein, pero con muchas diferencias, ¿no? Primero, doctor, el doctor Frankenstein al final se arrepiente de haber creado al monstruo, eh, el doctor Baxter no, ella lo, lo ve como un experimento, que además, claro, no hay comparación, ¿no? Se supone que esto ha salido mejor que Frankenstein, pero también la gran diferencia... Es que el doctor Baxter aquí ha pasado por algo que el doctor Frankenstein no, que es el haber sido el objeto de esos experimentos, ¿no? Lo que has dicho tú, que mm. su padre le hacía de todo. Claro, eso le da una perspectiva muy diferente al personaje y también con su nueva creación, en este caso de Vela. Esto el doctor Frankenstein no lo tenía, ¿no? Esta experiencia anterior. Claro, además se trata muy diferente aquí. O sea, cada vez que eh, el personaje de, del Dr. Baxter explica algo que le había hecho su padre, eran risas, todos risas en el cine. Claro, si lo piensas, dices, pobre tío, pero yo es que me meaba cada vez que decía algo que le había hecho el padre. O sea,
1: ¿qué? es comedia negra. Es comedia claro. negra, está
0: claro, y, y te tienes que reír. Pero claro, el, el punto de vista es muy diferente y además eh, es un personaje que da mucha calidez a la vez que, que no deja de ser un tío que ha experimentado sin permiso, ¿no? Eh, otra vez volvemos al consentimiento, ¿quién le ha dado el consentimiento? Pero bueno, al fin y al cabo, eh, nosotros no hemos dado ese consentimiento al nacer, ¿no? Y entonces más o menos sería lo mismo. Nuestros padres, entre comillas, experimentan a la hora de dar a luz a una persona que no ha pedido llegar al mundo, ¿no? Que entras de nueva sin haberlo pedido. Y en el personaje de Vela, pues vemos esta situación, pero llevada a cabo conscientemente por un personaje como es el doctor Baxter. Es un personaje entrañable a la vez que de odiable, ¿no? Como has dicho tú al, al principio del podcast. Es que tiene claroscuros porque hay cosas que, que me gustan mucho del
1: personaje que le dan ese punto de humanidad. Como, por ejemplo, cuando Vela cuando le viene a decir al doctor, le dice oye, mira, que esta noche me voy a escapar, que lo sepas. Me voy a pirar de aquí y me voy a ir. Y él no intenta detenerla. Lo que hace es drogar... No, no lo droga. O, o sí que lo droga. Bueno, hace como que como que él se desmaya en el, en el comedor para dejarla ir libre, mientras el otro también estaba desmayado. Se miente a sí mismo o miente al personaje, al ayudante, pero él en el fondo la ha dejado ir, no, la, no le ha impedido irse de aquí. La ha tenido encerrada, sí, pero cuando ella ha querido, de ha decidido irse, él la, de la ha dejado ir, aunque sepa que... Que, que es porque, porque el personaje de Duncan se está aprovechando de ella, porque le quiere hacer correr aventuras. Pero, no sé, yo veo que ahí tiene un punto de humanidad. Y luego también veremos pues que, que yo creo que sí que quiere a esta a esta vela. Yo creo que la quiere. ¿La quiere como un animal? Como si fuera una mascota, pues probablemente. Eh, no la quiere como una hija, sino como una mascota, como un experimento que le ha salido bien, eh, porque incluso la echa de menos y por eso crea otra mascota, que es el personaje de Margaret Qualley. No sé, yo creo que este personaje tiene claroscuros que me gusta como personaje, porque no es ni blanco ni negro. Hmm. Y una pregunta, por cierto, ¿cuánto tiempo pasa entre el inicio de la peli y el final de la peli? No porque se sabe. Me, me quedan muchas dudas ahí.
0: No se sabe, yo creo que lo hacen bien, porque claro, entonces podríamos entrar en, ah, pero ¿cuánto ha tardado, poco ha tardado Vela en convertirse de un bebé a una persona adulta? Yo creo que lo omite a propósito, y creo que lo que hace bien, que hace bien, porque tampoco es demasiado importante. Eh, lo que nos importa es el crecimiento del personaje, no su desarrollo, no tanto cuánto tiempo ha tardado en llegar del punto A al punto B, creo yo.
1: ¿eh? Y bueno, luego tenemos el personaje de, de Duncan. Este personaje que es como el villano
0: de esta historia. Me encantó. Donde... Es, 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 es Ken. Es Ken de Barbie, lo sabes, ¿no? O sea, <risa> es Ken. Es Ken, no, pero puesto de otra no, manera. No, estoy, es no el, estoy nada
1: de acuerdo. No, porque dime, dime. No, porque Ken no es un villano. Y aquí este sí que es un villano. Este, este es consciente de lo que está haciendo. Este no tiene ningún motivo más allá de aprovecharse de vela en todo lo que pueda, a nivel sexual y a nivel de. bueno, de lo que O sea. Es casi como si fuera... ¿Cómo decirlo? Está como chapada la antigua de que, de que él tiene esta mujer, él le da protección, por decirlo de alguna manera, y que ella tiene que hacer lo que él diga. Punto. No tiene ningún poder de decisión. La lleva a Lisboa, luego se la lleva al barco... Es decir, la tiene metida de una manera donde está abusando de su poder, porque además es lo que decía antes está manipulando
0: a una niña pequeña. Claro, pero tú estás hablando del personaje de Duncan al principio de la película, pero el personaje de Duncan también tiene un desarrollo. ¿Y por qué digo que es Ken de Barbie? Porque en las dos películas hay una figura masculina que es ridiculizada, hasta el extremo de hacerlo absurdo. Y es lo mismo que le pasa a Ken en Barbie, que tampoco vamos a entrar ahora en, en Barbie por si alguien no la ha visto, pero en esta peli, este personaje es el, la ridiculez hecha persona, porque lo que se está señalando aquí es ese ese machito que se las cree que es el mejor del mundo, que eso se lo dice a Bela al principio. Oye, no te enamores de mí, que yo aquí soy un vividor, parece el amador de la que se avecina, ¿sabes? Que yo aquí soy un vividor, no te enamores de mí porque vas a tener el mejor, el mejor sexo de tu vida, no sé qué, no sé cuántos. E y después es un personaje que vemos que se enamora, se obsesiona más bien por Bela. ¿Por qué? Porque no le hace ni caso, se obsesiona con Vela acaba en un centro ingresado... Perdiendo dignidad, perdiéndolo todo, porque se ha obsesionado con Vela O sea, este es un personaje que llega al ridículo más extremo, que por eso también ha habido críticas, ¿no? De, bueno, he oído, he oído, es feminista, pero bueno, hombres, no os asustéis que no está tan mal. A ver, ¿por qué se tiene que asustar la gente? Porque una película sea feminista, por el amor de Dios. Bueno, se ridiculiza un personaje, pero luego tienes otros personajes masculinos que están muy bien, como el de Max, que es el ayudante de Baxter, que es un tío que, bueno, que al final acepta que una mujer es libre para hacer lo que le dé la gana y además lo verbaliza. Y es un tío que, pues, que me cae bien, que es un tío que creo que, es, que tiene unos principios morales aceptables, aunque al principio se vaya a casar con ella, pero bueno, le dice, no quiero aprovecharme de ti. Es más a largo plazo, cuando él ya vea que está creciendo, que ya es una persona adulta, luego ya se podrá hablar de tener sexo y tal, pero él al principio le dice, no, no, vamos a tener sexo porque no quiero aprovecharme de ti. Eh, al fin y al cabo, eh, bueno, el matrimonio siempre se puede deshacer después.
1: Eh, yo creo que esta película es feminista, pero no te lo lanza a la cara como lo hace Barbie es decir, lo tiene como más oculto por eso yo creo que no molesta tanto a determinados colectivos, porque es más sí. difícil llegar a ese mensaje además también aquí, joder yo no creo que haya, o sea, sí, está el personaje este que es un villano, pero bueno, ya está aquí no hay un mensaje de que todos los hombres son malos y de esto, incluso los que van al burdel, que ahí podrías ridiculizar o, o hacer una crítica destructiva del sexo masculino, no lo hacen al revés, te muestran diferentes Tipos de personajes te muestran diferentes cosas, incluso el personaje cínico es un personajazo. O sea, me parece ¿Qué? maravilloso ese personaje, entonces aquí no hay ningún mensaje. Bueno, eh... sí, pero tenemos
0: momentos en el burdel que son magníficos a nivel de feminismo, que es cuando Vela le dice a la madame: Oye, ¿no sería lo ideal que nosotras escogiéramos a quién nos follamos? Claro, luego la otra le dice a nivel de negocios es inviable, ¿no? Pero ahí está la propuesta ese, otra vez, ¿no? Ese despertar en diversos aspectos del personaje de Vela que dice, a ver, ¿por qué tengo que, que ser yo el objeto escogido y no la que escoge, ¿no? Yeah. Um, y tenemos también momentos un poco ridículos, ¿no? En ese el, Creo que es el primero, el primer cliente que tiene que, que le dice ha sido formidable cuando ha sido horroroso <risa> el, el polvo, ¿no? <risa> Pero bueno, es ese alimentar, esa masculinidad frágil, ¿no? Se le llama masculinidad frágil que es lo que tiene también el personaje de Duncan, que al fin y al cabo son tíos inseguros de sí mismos y necesitan esa reafirmación de ha sido espectacular el polvo o cuando la otra se les cava, cuando ya no es él el machito sino que es la otra la que toma las decisiones, pues ahí es cuando se empieza a obsesionar con Vela no Entonces tenemos todos esos, estos apuntes feministas que es verdad que no te los echan a la cara como Barbie, pero que están ahí igual que en Barbie totalmente,
1: lo que pasa es que están más ocultos o sea son más trabajados, claro, también yo creo que aquí el, esta película es, es, es menos directa es como mucho más alegórica mucho más indirecta y además hay, hay tres, tres escenas que me encantan a nivel de, de feminismo la primera es cuando ella se prostituye por primera vez, el tío se lleva las manos a la cabeza, pero ¿cómo que has, has follado por dinero? que no sé qué, eh, o sea, se lleva las manos a la cabeza y, y además hay más rúfalo está espectacular eh, pero cuando realmente él hizo lo mismo, es decir, se la llevó en su momento sabiendo que se estaba prometida con otra persona, es decir, aquí eh, le pone, es como una manera de decir, es el karma, el karma te ha vuelto. Eh, después también tenemos la escena donde después de que ya está en el burdel que se supone que él se ha vuelto a Londres, no, aquí lo seguimos teniendo y lo ves gritando desde el balcón, eh, vela, vela, vuelve conmigo, no sé qué. Y cuando está afuera dice, discúlpe, dice, eh, prostitutas. Y entonces es cuando lo dice lo, la frase esta que tú has dicho, la de los medios de producción. Sí. Eh,
0: somos, eh, ¿cómo dice? ¿Cómo somos nuestros propios medios de producción. Que ahí, claro, esto tiene Eso. resonancias al materialismo de Marx, que si es también puedo decir algo sobre esto, que también es filosofía y está muy clara. Uh -huh. A ver, otra vez, ¿eh? igual que el, cuando decimos cínico, no es lo mismo que en la escuela cínica. Aquí también cuando llamamos a una persona materialista decimos que es una persona que solo le interesa lo material, ¿no? Eh, bueno, pues hay una corriente filosófica que empezó con Marx, que ya hablamos de esto en el podcast de, del Triángulo de la Tristeza, que el materialismo lo que aboga es de decir, la gente tiene el tipo de vida que tiene según las condiciones materiales que tiene. Y esto lo vemos en la conversación de este chico, el cínico, con Vela, cuando están en Alejandría y ven a esa pobre gente que está muriendo y llorando abajo, ¿no? Que es ahí cuando otra vez Vela tiene un nuevo despertar de conciencia de, no, de la crueldad, de no ser cruel, que es cuando tiene ese momento tan inocente de darle el dinero de Duncan a esos dos que están ahí en la entrada del barco, <ríe> Qué bueno. que todos sabemos que Bienísimo. no se lo van a dar a los pobres, sino que se lo van a quedar, ¿no? Claro, que ahí está despertando y por lo tanto esa inocencia pues está ahí todavía, ¿no? Es normal. Me gusta que eh, los dos despertares de Vela vengan por la filosofía, por un lado por el cinismo y por otro lado por el materialismo de Marx, ¿no? Y, y tenemos este momento también claro de esa frase, ¿no? Por eso ha venido a cuento de somos nuestros propios medios de producción, de de, de Bella y la otra, ¿no? Eh, eso está muy bien, hay todo, todo un despertar en ese sentido, también el despertar de la sexualidad con otra mujer, que también lo tenemos con su compañera, ¿no? O sea, ella realmente está experimentando todo lo que puede en, en cualquier momento y en cualquier situación.
1: Bueno, es que ya lo hice. ya lo que quería era vivir una aventura y luego ya volvería a casarse con quien estaba prometido y además lo cumple, que además me gusta mucho esa conversación que tienen mientras pasean al lado de un río que ella le dice, bueno, ¿vas a poder soportar vivir con mi pasado? Que además es una cosa muy, muy humana. Es, a ver, si no vas a poder soportarlo, no nos casamos y punto. Y además ella le da la opción, que ahí está el consentimiento informado. Una cosa es que después él se entere, pero ella le está diciendo, oye, yo he tenido este pasado no lo voy a volver a hacer, además creo que lo dice, no lo voy a volver a hacer, pero he tenido este pasado. Si puedes vivir con esto, perfecto, pues ya está, no hay ningún problema, que no puedes? Pues bueno, pues ya está. Y cuando van a la boda, incluso no se casa porque aparece el marido, el exmarido y tal, y es cuando ella quiere ver... ¿Qué ha pasado? Luego ya se casará, porque además no dice que no se vaya a casar, simplemente quiere descubrir qué, qué era su pasado, quiere seguir descubriendo el mundo, porque claro, ella sabe que la habían engañado, que su padre la había engañado, de que, de que se suponía que era una huérfana y tal, no sé qué, y entonces le explica que al final ella era un experimento, que ella tenía un pasado, que, que ella es, es su propia madre... Entonces, toda esa parte a mí me gusta mucho porque tiene un feminismo muy escondido, pero muy real y muy actual también. Porque parece que no, pero es muy actual esta peli, ¿eh? Ojo, esta peli no se podía haber hecho en los años 80, yo creo, vamos. No. El mensaje no habría calado no y no no se no. habría llevado las manos a la cabeza mucha gente.
0: En sí, fin. Pero está claro que hay un mensaje también de eso, ¿no? De es tu cuerpo, haz lo que quieras con él, ¿no? Y si ella quiere utilizarlo como medio de producción, pues adelante, claro.
1: Exacto. Que además no lo está justificando, el, el autor no justifica lo que hace, sino que lo justifica es que esta persona ha decidido libremente hacer esto, no que esto esté bien o mal, no, no se mete en el, en el hecho de la, lo que es correcto o incorrecto, o el karma de si esto es bueno o malo, no, aquí simplemente es, ella en este caso ha decidido prostituirse voluntariamente, la primera vez quizás no sabía lo que era, esa primera vez que entra y no sabe lo que es, porque simplemente está experimentando, va a tener sexo con alguien, a cambio de dinero, ahí sí que, bueno, quizás no lo sabía, pero después sí que es consciente de lo que está haciendo y ha decidido hacerlo. Sí. En fin, eh, ¿vamos ya para la parte final o qué? ¿O tienes temas así que querías hablar que no recuerde yo?
0: Eh, bueno, no, estamos hablando un poco de todo Yo creo que esta peli trata sobre, sobre la identidad personal. Otra vez, evidentemente, cuando a ti te plantean un personaje que nace de cero, eh, como es Bella Baxter, tiene que desarrollarse ¿no? y, y encontrarse a sí misma, saber quién es. Por eso vemos la conversación con el doctor, es importante cuando ella conoce su pasado y tal, eh, porque si no conoces tu pasado no puedes tener identidad no y esto ya lo hemos hablado varias veces de lo importante que son los recuerdos o saber quién eres. O, o qué has sido para saber quién eres ahora mismo y todo esto atravesado por el hecho de cons conseguir la pura libertad. ¿no? La libertad para mí ese es el tema central de la película, eh, atravesado por eso, por la identidad personal y el feminismo y también pues eso no por esa lectura de la naturaleza humana que tiene el Antimos que siempre está presente en todas sus películas de, de lo capaces que sí, que somos para hacer eh, cosas buenas pero también esa naturaleza más oscura que tenemos todos. ¿no? Por cierto, ¿te ha gustado más Canino o Poor Things, porque no me acuerdo. A ver, yo creo que Canino es una gran película y más en el momento en que se estrenó. Ahora, quizás estamos más acostumbrados a ver este tipo de cine. Tenemos La Mesías, por ejemplo, eh, o El Bosque de, de Shyamalan. Pero en ese momento, yo la primera vez que vi Canino me quedé en shock total. Eh. O sea, fue como en plan: ¿Qué coño acabo de ver? ¿Qué es esto? Es esta perturbación máxima. Pero yo creo que aquí, eh, en Pobres Criaturas, Lantimos ha llegado a su madurez como director y creo que es hasta la fecha su mejor película. Pero de lejos, además. Eh.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo. Y lo que yo creo que es lo que tú dices, son pelis muy diferentes. Una es cine independiente y esto ya es cine grande, o sea, que tiene muchos recursos.
0: Bueno, ojo que el, el presupuesto ha sido de 35 millones de dólares, que tampoco es tanto, ¿eh? Lo que pasa es que sí que es verdad que, por ejemplo, ha doblado a La Favorita, tuvo 15 millones de dólares de presupuesto, ahora tiene mucho más porque claro, todos los escenarios que han creado para la película, todo la, el diseño de, de, de todos los escenarios, claro, esto ya es mucha pasta, ¿no? Y bueno, y aparte que ha contado con, con un elenco muy conocido y eso también es dinero, obviamente, claro.
1: Sí, pero cambia, cambia mucho, yo creo. Su cine ha cambiado, su cine ha cambiado. Además, lo que me gusta del Antimos también es que no tiene un sello muy, muy, muy pronunciado. Tiene cositas que yo sí que veo, que sí que veo que utiliza en, en las diferentes pelis. Pero no abusa de ese sello, como a lo mejor Wes Anderson Pero, o incluso Ari Aster. Incluso. Pero te refieres no,
0: no, no, al lenguaje cinematográfico. Y yo lo que me refiero es que, aunque su cine vaya, vaya cambiando y vaya madurando, yo creo que el, al final siempre expresa lo mismo que es esa naturaleza humana. O sea, si tú exploras... o o investigas o miras las pelis del Antimos bajo la perspectiva de explorar la naturaleza humana, todas las pelis que ha hecho responden a lo mismo que es esto. Y ese es su sello, en el sentido de que sus historias siempre nacen de lo mismo y eso ha madurado pero yo creo que no ha cambiado su cine su cine es el mismo lo que pasa es que mm. la manera de hacerlo ha madurado pero las ideas son siempre las mismas
1: claro, es que las ideas uf, es que claro yo es que claro estoy enamorado de, de, de la idea de Canino la idea el guión de Canino me, me fascinó entonces claro lo, lo veo un poco diferente, o sea sí, la perspectiva que tengo es un poco diferente. Pero si
0: lo miras en lo que subyace, en Canino, eh. o en La Favorita, o en Langosta, o aquí, es, es lo mismo. Es la mierda de naturaleza humana, ese lado sí, tan, sí, eso, tan sí. oscuro que tenemos todos, yo creo. Eso sí, eso sí.
1: Y bueno, aquí lo que pasa es que yo creo que mmm, lo bueno que tiene es que a pesar de ser perturbadora, es una peli un poco perturbadora, no llega al extremo de Canino porque utiliza mucho más la comedia eh, también por el personaje de Mastón. O sea, si nunca has visto una peli de, de Yorgos Lántimos, yo recomendaría empezar por esta. Porque creo que es la más, la más comercial, la que podría ser más comercial, porque la Langosta, a pesar de que a mí me gustó, es más difícil, es menos accesible. Esta yo creo que puede ser más accesible sobre todo por el humor, porque está mucho más presente el humor. Entonces, si no conectas tanto con a lo mejor todo esto que tú estabas hablando, quizás con el humor, pues bueno, te parece que no. Bueno, que conectes un poco más con ella. No sé, digo yo, ¿eh? No sé, de la sensación. Eh, bueno, vayamos y al final. ¿Qué te parece el final de, de esta peli con este ex marido que todo lo que sucede en el comedor, me parece un, una escena aparte de toda la peli es mi favorita, cómo está creada la tensión, cómo tiene ese inicio donde desconocemos a este hombre y cómo lo vamos conociendo y entonces en una escena entendemos toda la peli porque hasta ahora no sabíamos por qué esta mujer se había suicidado y más embarazada. Y aquí asumimos que es porque este tío es un es un, es un, es un, es un psicópata asesino eh, bueno que, que le estaba haciendo la vida imposible. Y cómo entendemos la evolución, o sea, a dónde le ha llevado toda esta aventura para poder decidir que no se piensa... O sea, no piensa permitir que nadie le vuelva a encerrar en ningún sitio. Está dispuesta a morir antes de estar encerrada. Pero la historia, o sea, la, la escena, cómo está planteada, e incluso con el cambio de eje detrás del, detrás del personaje del, del exmarido, cómo cambia eh, de un lado a otro, que esto lo hablamos, no me acuerdo en qué peli hablamos, de que... Ah, en déjame salir, ¿era? No, otra vez, me, me confundo. La de... ¿Cuál? La que hicimos podcast hace poquito. Hombre, yo, yo qué se en, dijo deja, deja de, el mundo atrás la de no eso dejar el mundo atrás joven <risa> qué memoria tengo pues en esa hablé de que cuando cambiaba el eje es decir cuando la cámara estaba enfocando desde una perspectiva y luego enfocaba la otra aquí vuelve a hacer lo mismo pero de una forma maravillosa además el suelo es rojo el color que tiene esa escena es que me parece un 10 de escena y bueno como acaba y bueno ya acaba la peli pero bueno el epílogo por decirlo de alguna manera me da un poco más igual pero ¿Cómo está planteada esa escena? Me parece un 10. Y te quería preguntar si tú estabas de acuerdo en que era la mejor escena de la peli o no. Bueno,
0: yo no me, no me aventuro de momento a escoger una escena favorita de la película. Tengo que volver a verla, porque es que en general me, me ha encantado toda. Bueno, decir que esto que vemos, la, la prim, el primer fotograma que vemos de la película, que es vela. Bueno, perdón, Victoria, de espaldas, vestida de azul, con el cielo azul ahí. Bueno, yo hice, un, yo normalmente no digo nada en el cine, ¿eh? pero cuando salió eso dije, ¡buah! O sea, ya ahí ya dije, ¡madre mía, pedazo de foto, colega! Um, um, y, y claro, tenían que cerrar esta historia, ¿no? De alguna manera tenían que explicarnos más de por qué esta persona llegó al punto del de, eh, suicidio. Y yo creo que aquí lo que nos narran es más, entre comillas, la historia clásica de maltrato a una persona, una, a una mujer en este caso, ¿no? O sea, él lo verbaliza, le dice, o conmigo o te mato, punto, ¿no? Y cuántas veces, pues, desgraciadamente hemos escuchado esto en las noticias de tíos que han matado a su mujer por X o por lo que sea, que se, luego se suicidan, que dice suicídate antes, hijo de puta, y, y ya está, ¿no? Pues yo creo que aquí tenemos plasmada esa idea del maltrato a la mujer, de decir, o conmigo o, o con nadie, eh, de te encierro, de haces lo que yo quiera, cuando yo quiera y como yo quiera, ¿no? Entonces ya en, entendemos por qué ha llegado esa persona a, a ese estado de, de querer suicidarse estando embarazada y tan avanzado el, el embarazo, ¿no? que el tío, el marido le dice no, es que odiaba al bebé no, quizá lo que no quería era ligarse contigo de por vida mediante ese bebé, no que es lo que hubiera conseguido el marido creo que la escena es fantástica el diálogo es maravilloso eso vemos en cinco minutos cómo es este tipo asqueroso cómo trata a los sirvientes, cómo la trata a ella y me parece maravilloso el, el, el diálogo que tienen al final no cuando están en una especie, no sé si es una biblioteca, no recuerdo que es cuando ella le, le pega un tiro en el, en el pie y él se empieza a desangrar, que tienen esa conversación de, de, no, no, o sea, yo me voy a ir de aquí, o sea, ¿qué me estás contando? Yo me voy a ir y voy a hacer lo que me dé la gana, ¿no? Este enfrentarse al, al maltratador me parece me parece increíble, sobre todo por el hecho de que Gracias a las experiencias que ha vivido Vela, puede llegar a ese eh, enfrentamiento con, con el marido, ¿no? La, la anterior victoria con el cuerpo de Vela no ha sido capaz de pobrecilla, de enfrentarse al marido y ha cogido la, la vía del suicidio, ¿no? Pero Vela no. Vela, gracias a toda la, la experiencia que ha tenido, que le ha, llegado, le ha llevado a esa pura conciencia de sí misma, decide que no, que ella se va a ir y va a hacer lo que le da la gana. Y, y también veremos esta parte de desarrollo de esto, del de tema de la crueldad que vemos que ella no deja que se desangre, ¿no? Lo fácil se llama que se muera este, que total, que me importa, y además es un hijo de puta, y, pero claro, lo que hace, no sé si es peor que dejar que se muera, ¿no? Yo creo que
1: es peor, vamos, yo prefiero morir que no me... Bueno, no, pero, no sí, sí, yo prefiero morirme antes que meterme en el, el, un cerebro de una cabra dentro mío. Bueno, claro, es que él ha muerto ya.
0: Sí, pero era, era venganza, era eso era venganza, ¿no? Era venganza. Ahora, ahora te vas a enterar, tío, de, de lo que vale un peine. Y, y sí, sí, esa, esa escena final ahí eh, ella tranquilamente con las personas que realmente eh, ha querido en su vida, ¿no? Que son. Que, está el cínico ahí, ¿no? Sí, están. Están los dos, ¿no? No, El cínico no está, ¿no? No, hostia, ahora no me acuerdo. Yo tío. diría que no. Yo
1: diría que está el marido y está la otra chica. Sí, la chica del más burdel, gente. Ahí, la... ¿eh?
0: Pero hay más gente. Hostia, ¿ves? Es que ya este no, no me acuerdo. acuerdo. No me acuerdo. Yo bien. El cínico creo que no estaba, ¿eh? No me suena, pero bueno, puede ser. No Yo no diría sé. que estaban los dos también, la mujer. Bueno, no sé. Pero esa será es final y el otro... ¡Bah, bah, bah! Genial, genial, genial. Y comiéndose <risa> las plantitas y que ahí se quede. Es un final a un maltratador que se joda y que deberían ser todos iguales. <risa> ahí Exacto. lo dejo. No, está, muy bien. Sí.
1: está muy bien, está muy bien. Ese final es muy, es muy satisfactorio para, sí, para el espectador. porque hablado o sea lo que ha sufrido esta mujer o sea lo que ha sufrido Victoria que no la hemos llegado a conocer porque hemos conocido a Vela no hemos conocido a Victoria pero lo que ha sufrido Victoria es como una venganza sabes de, de por parte de Vela que está vengando pues casi la muerte porque es que está vengando la muerte porque ella murió Vela mur eh, Victoria murió y ella ha renacido y no es la misma persona eh, no sé está muy está está muy bien. El
0: final a mí me encantó. Sí, porque además, claro, en esa conversación en, en la mesa, él le dice, no, pero si tú eras muy feliz. Y él le dice, sí, una, feliz des, una felicidad desesperada que le llevó al suicidio a Victoria. O sea, ¿qué clase de felicidad es esa? Es, eh, le intenta vender una moto ahí que evidentemente eso era imposible que esa persona fuera feliz ahí, ¿no? En fin, sí. eh, historias para no dormir en estos eh, que lamentablemente <risa> vemos demasiado, demasiado hoy en día. Sí. Bueno, eh, bueno, ¿qué? Ah, bueno, recomendaciones, a ver qué película me quieres... Vamos a pasar a recomendaciones. Sí. Pues mira, la que quería recomendar, que la he visto esta mañana... Uy. <risa> <risa> esta bueno, no, mañana, pero era. si... Bueno. Eh. Hemos quedado a las diez y media de la mañana para grabar, ¿a qué no has visto la película?
1: Pues eh, piensa que yo me he levantado a las 8, no, antes de las ocho, sí hemos hablado además, hemos hablado, tú estabas, estabas eh, haciendo las curiosidades, sí, no más de una hora, una hora y media. Pero es que ponerse una película a esas horas de la mañana solo, a, solo lo hace que estas cosas. <risa> Exactamente. Eh, no, mira, te voy a poner en situación, eh, ahora Muy vas a flipar, voy a sacar los Simpsons, ¿cómo no? Eh, <risa> Hay un capítulo de estos especiales que hacen los Simpsons de la Casa del Terror, estos especiales de, de terror, Halloween y tal, que es el número 13. El número 13 hablaba una de las, porque son varias historias siempre, una de las historias es la isla del Dr. Heber, que además está basada en la historia de la isla del Dr. Morón. Y claro, yo vi eso, vi, vi ese capítulo y dije, tengo que ver la peli en que está basada. Y bueno, vi que era una novela de H.G. Wells. H.G. Wells. Eh, lo he dicho bien, vale. Sí, lo he dicho bien. <risa> yo digo, ya me habré equivocado. No. Bueno, H.G. Wells. Entonces dije, tengo que ver la peli. Y bueno, primero estuve mirando un poco de, de qué iba esto, porque bueno, era la novela y tal. La peli no es muy buena, la que yo he visto. Es la del año 77, que es con Burlancaster como protagonista. No es la del, 90 y, la del 95, que es aquella que fue un desastre, perdón, 96 que fue un desastre con Val Kilmer y Marlon Brando, que está considerada como una de las peores de la historia, sobre todo por el rodaje caótico que tuvieron. Pero bueno, yo he visto la del 77, no es una gran peli, tiene un 7, ahí tiene un 5 y pico no es una gran peli, pero lo importante de esto es la historia, la historia de que trata esta novela, yo incluso creo que tengo ganas de leer, leer la novela de lo que va, por pues, si a alguien no le suena es de un náufrago que llega a una isla solitaria donde un estaño científico se dedica a experimentar con animales tratando de convertirlos en humanos bueno, el resultado sin embargo son unos monstruos horribles que planean atacar a su creador, entonces me gusta por qué quería recomendar esta peli o esta historia porque tiene mucho que ver con el con el tema este de, de la experimentación que hace el Dr. Baxter el fin justifica los medios porque este tío lo que quería crear era una raza superior de humanos, donde la crueldad no existiera, porque Lántimos, bueno, hemos estado hablando de la crueldad humana, la peli esta del Doctor Moro trata sobre todo de la crueldad humana, de que se supone que los animales no son tan crueles, entonces, bueno, intenta investigar esto, no sé si tú lo has llegado a ver o te
0: suena. No, no, no he visto ni la peli ni ni me he leído el libro, pero sé de qué va, de hecho ayer cuando salí del cine yo fui con unas amigas, una de ellas Eva, con la Eva eh, solo al salir dijo: O pero no se ha recordado a la isla del doctor Moro el tema de los animales. Y sí, sí, lo, lo dijo. Así que, sí, sí, claro mira, mira claro cuentos.
1: Sí. Es que tiene, o sea, se tiene muchas partes. Además, yo creo que a ti te gustaría más que a mí porque tiene una parte filosófica brutal. La putada es que la peli no, no, no lo absorbe. Yo estaba viendo un poco, estaba leyendo de que iba la novela y tal, la parte filosófica que tiene. Y yo creo que a ti te encantaría la parte filosófica, eh, no la peli. No, y no, no, la, la peli
0: no creo. Quizá me leo el libro, pero la peli no, no creo.
1: Falta una buena adaptación de esta peli. Lántimos hace una adaptación, seguro que le queda de puta madre.
0: Eh, bueno, pues yo no, no me había preparado ninguna recomendación, porque claro, una peli así tan original en este tipo de peli me parece... Pues recomiendo cualquiera de, de, de Lántimos, o sea, es que me encantan todas, me encantan todas. Langosta, el sacrificio del ciervo sagrado que tú, por lo que has dicho antes, no la has visto todavía, ¿no? No, aún no. Pues míratela, míratela, que también está Es que
1: no estaba en plataforma, si no lo hubiera visto ah, yo.
0: Bueno, ya me la, no la tengo, en, ya me la compraré y te la dejo, no te preocupes. Sí. Vale, sí, sí, sí. No te preocupes,
1: no te preocupes. Oye, dame una recomendación. Yo nunca he visto, creo, creo, al menos no la recuerdo, ninguna peli de Frankenstein. Recomiéndame una de
0: Frankenstein que, que hayas visto, que te acuerdes o que te suene. La de Kenneth Branagh. A mí me gustó mucho esa adaptación. Kenneth Branagh. Vale, ver, perfecto. Sí, Venga, sí. miraré esa. Muy bien, pues oye, lo dejamos aquí, ¿no? ¿O okay, qué? Ya está. Nos vamos a comer, ¿o okay? qué? Eh. Sí. Vale. Sí, sí. Pues oyentes, esperamos que os haya gustado este podcast de pobres criaturas. No olvidéis dejar vuestros likes que nos ayudan mucho y si queréis dejar un comentario pues mejor que mejor y por si no nos vemos desencadenados días, tardes o noches, que vaya muy bien Bá, Bá, Bá. 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 Bá.
1: Venga, adiós, que adiós.